1: Dale, bienvenidos una semana más al Capologies, tu podcast sobre NFL más interactivo. En una semana en la que una vez ya ha pasado el draft, podría parecer que no está sucediendo nada, pero miro al guión del programa, miro a la parte de actualidad y siguen ocurriendo cosas. Sigue habiendo cosas de las que hablar en la NFL, en todo lo que eh, se genera a su alrededor. Y esta semana estamos centrados en el calendario de la temporada que viene. Y es que vamos a conocer... Eh, los emparejamientos, primero de la primera semana y después del resto de la temporada De todos y cada uno de los 32 equipos de la NFL 17 partidos tendrán por delante y empezaremos a saber contra quién se van a jugar Cada una de sus eh, aspiraciones a lo largo de la temporada Por ello, en el tema de la semana, eh, en este programa os preguntamos ¿A qué rival quieres evitar? Sí o sí, en la semana 1 ¿A qué rival quieres eh, no tener delante en la primera semana de la temporada porque crees que llega mejor, porque crees que es el gran favorito o por cualquier otro tipo de razón. Ese será el tema de la semana que, por supuesto, leeremos vuestras eh, opiniones y comentarios al eh, respecto. Además de eso, como siempre, responderemos a todas vuestras preguntas que nos habéis dejado en arroba capologis que como siempre son muchas, y tendremos cita con el maestro, con Juan Jiménez, con The cubinert con el que hablaremos de un juego que eh, nos han propuesto un par de veces y que creo que es momento de hacerlo ahora que podemos relajarnos un poquito, no mucho, un poquito, eh, en el momento de, del año en el que estamos, que es vamos a intentar crear nuestro quarterback perfecto cogiendo diferentes partes, diferentes características de quarterbacks actuales de la NFL. No me enrollo mucho más, que tengo además, eh, creo que se me nota la voz un poco tomada, intentaré que vaya mejorando a lo largo del, del programa. Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal?
0: Pues muy bien Paco y encantado de saludarte, porque después de la semana pasada del palizón del draft pensé que no te volveríamos a tener jamás en el programa, entonces estamos pues muy contentos de que estés aquí, aunque sea con la voz un poco mermada. Seguimos, pero, seguimos pues... resistiendo. Y en cuanto, a, en cuanto a las noticias y esto, el guión, me lo has pasado y es más que lo que algunos actores memorizan para películas, ¿eh? o sea que, que es denso, sin lugar a dudas. Es,
1: es, eh, hay, hay que prepararlo bien y hay que también que escribirlo porque hay mucha cosita. Eh, Nacho Cervera, Nacho Cervera6 en Twitter, ¿qué tal?
2: Bien, bien, eh, ya por fin creo que puse en un hilo hace unos días, el bueno, que la NFL te va poniendo píldoras durante la temporada y ahora te pone un calendario de una cosa que va a pasar entre cuatro y ocho meses después, pero bueno, y todo está relacionado sobre ello, pero bueno, eh, a ver, interesante sobre todo ver qué, qué primer partido le toca a cada equipo, eh, lo que hemos preguntado para esta semana, es qué equipo sobre todo queréis evitar para, para la primera semana y bueno, pues... Y a ver, a ver, a ver cómo queda el calendario, eh, a ver qué, qué, qué dos equipos van a jugar a Londres contra Jaguars y Falcons. Y bueno, qué, qué bien que haya partidos en Londres también.
1: Porque lo hablaremos, eh, Rafa, pero grandísima noticia, que se confirme que haya dos partidos en Londres, uno de los Falcons, otro de los Jaguars. Eh, va a ser, por ejemplo... Para que veamos la, la importancia de esto México se ha quedado sin partido para 2021 por tema COVID Pero eh, la buena actuación de, de Gran Bretaña y de Reino Unido En estos últimos meses que la lucha contra el coronavirus Ha provocado que haya o vaya a haber en el estadio del Tottenham Dos partidos de NFL en la próxima temporada en, en Gran Bretaña
0: no, no sé si jugarán los Jaguars en Wembley Hay que ver el anuncio Pero normalmente los Jaguars por tema de su propio propietario, que ahora se ha quedado con el Fulham en, en la Championship. Sí, eh,
2: gran año eh, para ese señor. Peor, el Fulham, eh. peor <risas>
0: equipo de la NFL
2: y el Fulham. Peor equipo de la NFL y el equipo de la Premier Descendido.
0: Pero Muy bueno, yo, Me parece que los Jaguars tienen un contrato con Wembley, con lo cual quizás sea uno y uno. Eh, desde luego los Falcons jugarán en el campo del Tottenham. Y yo creo que la, la, es una gran noticia, eh, y eso quiere decir que la NFL siente que jugar en el Reino Unido estás tan seguro como jugando en Estados Unidos a nivel de vacunas, que era la clave. Eh, ¿Por qué no hay un partido en México? Porque todavía en el tema de vacunación no sienten que para las fechas del partido estaría todo seguro. Con lo cual, se va a Londres, pero la gran noticia más que ya se habla de cuatro partidos para el 2022... Eh, bueno, yo creo que, que es una buena noticia retomar el, el camino internacional y hay que agradecerle a Wembley, al propietario de los Jaguars o al Tottenham, ¿no? Una, una inversión realizada ahí por la NFL, unos acuerdos que también obligan a la NFL, y eso es, creo que es positivo, ¿no? Porque mm, las dudas también a veces las disipan los, los acuerdos firmados, y en este caso yo creo que es, es muy, muy positivo eh, tener esta, estas opciones, y seguro. Bueno, mira, los Falcons, ¿no? Les vamos a tener ahí al dos de las grandes, el mejor coreback seleccionado en el draft y el mejor jugador no coreback, al menos por la posición en la que fue seleccionado del draft eh, jugando como locales en Londres.
1: Y que, eh, Nacho, eh, lo que hemos dicho, la clave es eh, que ya hay dos partidos eh, planificados que vamos a tener... Eh, partidos en Londres, que eh, la NFL ha apostado de nuevo por Gran Bretaña en un momento complicado en el que en otros sitios, por ejemplo, no ha podido hacerlo como en México y que eh, por ahora, como decimos, es una filtración. O sea, no se sabe qué dos partidos va a haber ni cuándo van a ser, pero todo hace indicar y todos los reportes apuntan a, a ello y no sé si incluso ya es eh, anunciado lo de los dos equipos que juegan como locales, Jaguars y Falcons. Pero son dos equipos atractivos. ¿eh?
2: Bueno, son dos equipos en reconstrucción que no van a ganar muchísimos partidos, pero bueno, que tienen piezas que te hacen el partido bastante fácil de vender. Eh, no sé si estará Julio Jones, pero bueno, si no, pues eh, Matt Ryan y Trevor Lorenz son dos cuerdas de los eh, mediáticamente, yo creo, que son bastante potentes. Con Ryan siempre ha habido el tema de Matty Ice, pero bueno, es uno de los mejores cuerdas de, de los últimos 10 años. Y, y bueno, yo creo que a ver, a ver cómo va el, el proyecto de Arthur Smith, pero bueno, aunque si no gana muchos partidos, igualmente os será un partido interesante. Habrá que ver el tema del público, si dejan viajar, ya hemos visto lo que está pasando ahora con el tema de la final de la Champions ahí en Turquía, que los ingleses han visto que son dos ingleses y han dicho pues lo hacemos aquí, no sé si les van a dejar, pero eh, habrá que ver si, de qué países deja entrar eh, eh, Reino Unido a, a Londres sin, sin tener que pasar una... Una, una cuarentena previa, así que bueno, pues eh, y yo, bueno, y a ver cuándo lo hacen. Yo creo que será, no, no creo que lo hagan en las primeras tres, cuatro no, semanas. Lo del...
1: intentarán, Rafa, lo intentarán retrasar lo máximo posible. Desde tu experiencia, ¿qué, qué crees? ¿O, ¿O van a mantener las no, fechas? Las fechas no, habituales deben ser octubre. Yo, yo creo ¿no? que
0: privará el tema clima al tema al no, tema bueno. del COVID. Yo, yo creo que. Octubre, en... ¿no? Como siempre, más o menos. Octubre, sí, yo creo que buscarán. Siempre había un partido ah, bueno. que era. La noche, del cambio de, la noche del cambio de hora ¿Sí? siempre se jugaba, el último fin de semana de octubre generalmente, el último día de octubre domingo de octubre. Pero yo creo que no sé qué realmente en diciembre y, en, y en, en temas complicados. También es muy fácil programar dos partidos, no tienen que programar cuatro. Y yo creo que es muy positivo el, el paso de empezar por dos. O sea, que te da... Yo creo que hay dos cosas muy positivas. Una, empezar por dos, que no te da... Bueno, no, no hay, hay un compromiso, pero no tienes que llevar ocho equipos a, a Londres. Y segunda, yo creo que es genial si lo anuncian dentro, que, que parece que sí, ¿eh? que lo anuncien dentro del propio calendario. Porque ya hay también un compromiso desde ahora, pueden ir vendiendo entradas, se puede ir promoviendo muy concretamente. O sea, que el calendario no anunciaran. Bueno, eh, de aquí dos meses decidiremos si este partido se juega en Jacksonville o en Wembley, o se juega en Atlanta o en, o en White Hart Lane. Eh, yo creo que es que en el estadio del Tottenham, yo creo que es muy mm, positivo si se hace el anuncio ya ahora, porque nos habla de un compromiso. Oye, Entonces, Rafa. Yo creo que primará el clima, ¿eh? Yo no creo que, bueno, no y, creo que se metan en diciembre. ¿eh?
2: Y, bueno, y, y tiene que ser en la primera parte de la temporada, eso sí, por el tema de los bikes también. Normalmente los equipos que van a Londres la semana siguiente descansan. Si lo metes en diciembre, bueno, pero ya, accede, ya, han no llegado, ya han llegado a
1: hacerlo sin invites.
2: Sí, ¿eh? sí, un, un partido sí, de los Colts. Hecho creo. un
0: experimento con los Colts hicieron.
1: Sí, ganaron el pero... partido a la vuelta Y eh, bueno. Rafa, otra otra pregunta que se me viene a la mente eh, Has hablado de que es muy positivo de que haya dos partidos que es evidente que, que mientras más mejor, pero mi pregunta es eh, hace un tiempo salió la noticia o salió el rumor de que los Jaguars habían pedido jugar en Londres ¿Con esto a qué voy? Eh, ¿Crees que el, la o sea, el interés original de la NFL era tener solo uno, que eran los Falcons, si se le unieron los Jaguars o, o pensaban tener dos no sé qué, yo, qué te yo, hace pensar.
0: Creo que hay un compromiso de los Jaguars, Paco, que el hecho de que vayan los Falcons obliga a seguir cumpliendo ese compromiso de los Jaguars, que, como sabemos, ya hemos comentado aquí, hacen más dinero jugando en Londres que en Jacksonville. Con lo cual eh, yo creo que una cosa llevaba a la otra. Vale. O sea, y... Podría haber habido solo el de los Jaguars, pero una vez que los Falcons en su página web anuncian que van a Londres, no sé si pasaron el anuncio a través del departamento de prensa del NFL, pero ya lo anunciaron a muy platillo, que me parece que Nacho fue el primero en hacer seco de los que estamos aquí, pues una vez con eso ya prácticamente tenías garantizados dos partidos.
1: Y eh, aprovechando el hilo de, de esta noticia voy a rescatar una pregunta que nos ha hecho Pedro Nieto eh, esta semana que nos habla un poco de esa noticia que salió la semana pasada y que creo que comentamos en el programa de, o no sé si llegamos a comentar en el programa.
0: Que sí, yo creo que sí. Yo, bueno, o no sé si por Twitter únicamente. Sí, pero Que
1: eh, parece que hay interés por parte del Real Madrid y de eh, diversos equipos españoles en que haya NFL en el nuevo Santiago Bernabéu que como sabemos está... En reformas. Entonces, eh, nos pregunta Pedro Nieto si en un futuro cercano podríamos verlo y si hay planes reales de la NFL. Eh, bueno, yo lo que puedo aportar, Rafa, y si no corrígeme, es que el último comunicado de la NFL al respecto hablaba de que querían expandirse a... Eh, y, y cito textualmente Europa y Gran Bretaña Es decir, que separaba Europa de Gran Bretaña Con lo que eh, empezaba a hablar de otros países más allá de Londres más otros, Otras sedes más allá de, de Londres Y eso incluye, creo que el primer paso es Alemania Pero el siguiente paso podría ser España Sobre todo teniendo en cuenta las infraestructuras que tiene Con el Wanda Metropolitano, el mismo Santiago Bernabéu No sé si hay planes ya pero me parece un camino bastante lógico.
0: No, no, desde luego. O sea, planes no hay, no no hay. Sí que, eh, tomando datos fríos, la NFL ha hecho ya una labor, tiene una oficina desde hace años en Alemania, con lo cual lo lógico es que el primer país fuera de las Islas Británicas que se sume a estos partidos sería Alemania, donde también hay muy buenas instalaciones, hay muy buenos estadios. Está es el estadio del Schalke 04 en una zona... Un radio que me parece que en 100 kilómetros de radio tiene 7 millones de habitantes, no sé cuántos, o sea que están ahí cerca las ciudades de Colonia, Düsseldorf, eh, Dortmund, etc. Está, está el, el Allianz van... también,
1: el ¿Eh? estadio del Bayern también, el Allianz Arena. Está... Sí, pero
0: está, no sé, pero yo creo que por yo la el... zona de influencia, cercanía con sí. Holanda y tal, me parece que el estadio que además tiene el césped retráctil, que sería muy lógico, sería el del de, de, el de Schalke. Ahora, eh, eso por, por Alemania. Después España es el, el siguiente país, después del Reino Unido y Alemania, en cuanto a seguimiento de la NFL, seguimiento de la Super Bowl, me parece que España dio el séptimo país a nivel mundial, eh, fuera de Estados Unidos, obviamente. Y, y entonces, eso ha hecho recapacitar un poco a la NFL porque España no estaba en los planes inmediatos de la NFL, la experiencia con Barcelona no fue muy buena en la época de las American Bowls, etcétera, en cuanto sobre todo al compromiso de la ciudad en esos momentos. Eh, o sea, Barcelona siempre ha sido un poco de usar y tirar en el tema deportivo, con lo cual la NFL quiere un, un compromiso más a largo plazo. Barcelona, las instalaciones en estos momentos tampoco están son igualables a las que vamos a tener, a las que van a ver en Madrid en, en muy poco tiempo, y entonces sería lógico que la NFL acabara mirando a Madrid. No va a mirar a Madrid porque Florentino Pérez lo quiera, desde luego, o sea, será, pero también la NFL comienza a ser un caramelito muy apetecible para todos estos grandes estadios. Mira Wembley el dinero que ha hecho con la NFL. Entonces, ahora, obviamente muchos estadios querrán replicar lo que ha hecho el Tottenham, la NFL puso un dinero de inversión en el Tottenham, el Tottenham lleva la academia de la NFL en el Reino Unido, en sus instalaciones, etcétera. Entonces, bueno, ese tipo de acuerdos yo creo que los veremos. ¿Qué es más factible, lo que tiene más sentido un partido de la NFL que la Superliga? Probablemente, ¿no? Que es lo que dice la pregunta, pero que la iniciativa no va a nacer de Florentino Pérez o no va a salir de Florentino Pérez. Él puede presentar una candidatura, pero después la NFL lo va a lo va a analizar y siempre será el resultado de un proyecto. O sea, si aquí tenemos un partido de NFL antes, habrá un crecimiento que será muy positivo de la NFL en todo el mercado español y el colofón sería el partido Y vaya rollo que os he pegado No,
1: no, no, pero ya sabes que en este, en este tema eh, Yo te pregunto y escucho atentamente Porque eh, sé que estás muy bien informado Y que, y que tienes una opinión eh, Pues bastante no, no influyente, pero sí con, con bastante conocimiento detrás Y con mucho background, así que eh, Todo lo que digas es súper interesante eh, Nacho, no sé si tienes algo más que aportar al tema
2: No, bueno, básicamente que, Yo lo que el resumen es que los próximos cinco años Es muy muy complicado que haya
1: Sí, no, yo creo que el, el plazo, eh, Rafa, yo creo que eh, un plazo lógico, y lo hemos hablado ya alguna vez, sería quizá, y siendo optimistas, dentro de
0: 10 años, por ahí. Sí, sí, si fuera en esta década sería para, para hacer una fiesta, ¿eh? para que el Capolo hiciera una gran fiesta al respecto, si fuera el 2028, 2029. Habrá que, que estar muy muy. Pero esto también eso también... Se va acelerando, ¿eh? estamos en un, un mundo que todo eso se va acelerando para bien y recordemos que ya lo hemos mencionado, ese decimoséptimo partido, aunque ahora no sea de compromiso total a jugar en territorio neutral, porque la NFL en eso es muy conservadora, no deja de ser un guiño a todo el mercado internacional. Vale. Eh, pues vamos al siguiente tema, un tema que
1: la verdad me interesa bastante, y es el siguiente. Eh, el día antes del draft, o el día del primer eh, de la primera ronda del draft, saltaba la noticia de que Tim Thibault, el antiguo quarterback de Florida, de Denver Broncos, de New York Jets, etcétera, 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 que se había pasado al béisbol para jugar en, en las ligas menores con los afiliados de los Mets, eh, estaba probando con los Jacksonville Jaguars como tyren no como quarterback. Entonces saltó la noticia, todo el mundo empezó a fantasear, pero bueno, todos creo que dejamos la noticia un poquito al lado porque creíamos que era simplemente un poco de marketing y se acabó. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Al eh, anunciarse o al comentar los insiders de la NFL que iba a firmar por un año eh, con los Jaguars como Tyrenn, Tintivo. Eh, Urban Meyer, que si no me equivoco lo tuvo como quarterback en, en college, eh, por lo tanto conoce muy bien a, a Tintibu ya anunció ayer que todavía no está firmado, todavía no está firmado Tim Thibault, y que eh, él está dispuesto a darle una oportunidad como Tyren, pero estamos muy cerca, Nacho, de ver a Tim Thibault como Tyren en la NFL. Tú no estás convencido, pero estamos muy cerca, y por eso nos pregunta Íñigo de Diego que eh, qué opinión nos deja aparte del concepto de marketing, que, qué opinamos de la vuelta de Thibault como, como Tyren.
2: Yo creo que es una campaña de marketing bastante buena por parte de los Jaguars, pero me parece un, me parece que estás usando un puesto del roster en un juego que podrías usar en un jugador joven con aspiraciones a jugar en la NFL en un, en un jugador que no que no no va a no va a hacerlo. Tipo, tipo va a empezar si empieza la temporada o cuando empiecen los partidos de pretemporada, Tivo tendrá 34 años. Nunca ha jugado Tyron y alguien se piensa que en tres meses va a jugar, va a aprender a jugar como para ser uno de los tres Tyrons que acabe la plantilla de los Jaguars, que a mí me parece increíble. Pero bueno, o sea, eh, así para preguntaros: ¿cuántos Tyrants con contrato ahora mismo en, con equipos en la NFL creéis que hay mayores que tipo?
1: Pues no muchos, te diría a lo mejor cinco. ¿Tú, Rafa? Yo diría tres.
2: Pues son cuatro. Uy, solamente. Está bien, bastante
0: bien, sí. Paco, ¿eh? Sí, sí, pues, yo no ni, cargado, en, la,
2: en la mitad. Sí, sí, solo hay, cuatro jugadores, solo hay cuatro Tyrants con contrato que sean mayores que él. O sea, Mercedes, Mercedes eh, Luis en, en los Packers, que tiene 38. Solo hay dos jugadores no quarterbacks antes Kickers, que Snap es pues, mayor que él, luego Darren Fels que ha firmado por los Lions, Jimmy Graham, otro de X-Packer en los Bears, y Jared Cook, otro de ex packer en los Chargers. El resto son, o sea, podéis pensar en Gronkowski, en Kit, en, en Kid, bueno, lo obviamente, en Kelsey, en Earce, en toda esta gente, son, son menores que, que, que Tibo. Y a mí me parece un poco, no sé, yo, yo flipo, o sea, el último partido como titular de, de Tibo en la NFL es el... Es el el partido aquel de playoff contra los Patriots después de, de, de ganarle a Pittsburgh en la, en la prórroga. Y, no sé, es, es, la, es la temporada 2011.
1: Hombre, eh, Rafa... Jugó, la,
2: jugó en 2012, pero...
1: La verdad, Rafa, marketing aparte, que evidentemente Nacho tiene razón y hay gran parte de marketing en todo esto, es un historión.
0: Bueno, a ver, es muy curioso, porque Pivo, obviamente, juega en la Universidad de Florida, está muy cerca de Jacksonville, es el equipo de la NFL que vincularíamos a la Universidad de Florida sería Jacksonville y es curioso, Dave Caldwell, que no ha pasado por ser uno de los mejores general managers de la historia de NFL, cuando va a Jacksonville se rumorea no de que se va a llevar a Tivo todo esto, etcétera estamos hablando del 2013 antes del enero del 2013 y él dice que no, que Tim Tivo nunca jugará en los Jaguars y me parece un error, eh porque en aquel momento yo no digo que lo fueran a fichar como el coreback, sí que había la situación esa que hay un poco con Kaepernick, ¿no? Si traes a Tivo para ser el número 2 o el número 3 te va a quitar toda la atención y te va a generar... Yo, yo cuento, yo el, el, uno de, la, de las personas que trabaja en el departamento de prensa de los Eagles, cuando fichan a Tivo en Training Camp, tenía que dedicarse solo a Tim que era el cuarto coreback en ese momento del equipo, solo, todo su tiempo, una de las cuatro personas del departamento de prensa de los Eagles dedicada a Tim Tivo. Entonces sí que es cierto que hay eso, pero por otro lado... Es, es un gran reclamo, yo creo que primero eh, Urban Meyer lo conoce, lo tuvo en college, y es un gran reclamo para recuperar la afición de los Jaguars, o sea, los Jaguars están intentando pues, recuperar una afición, intentan, intentar autoconvencerse que su afición no esté en Londres, sino que esté en Jacksonville y Tivo es un gran reclamo. A mí me parece que llevarlo a training camp y ver si puede jugar, si puede bloquear, si puede hacer una serie de cosas que además te da un arma estilo Tyson Hill en New Orleans diferente, pero, pero de ese estilo, de que te pueda lanzar la pelota en algún momento, etcétera. Yo creo que es una, es una buena opción, un sitio en training camp. Yo no digo en roster, se lo tiene que ganar. Y luego lo otro, Paco y Nacho, me parece que la NFL, la sociedad, necesita gente como Tintivo. O sea, lo que, lo que hace Tintivo es increíble. O sea, hay un video impresionante de, de, de ponerte la piel de gallina cuando estaba en el equipo de segunda de los Mets, que baja un niño autista a saludarlo, y él, mientras está preparándose para salir a batear, saluda al niño y en la siguiente jugada bateó un jombrón. O sea, imagínate el niño. O sea, hay bueno, puedes pasar, hay mil historias. O sea, Tim nació en Filipinas, que sus padres estaban ahí trabajando en una misión y él va a los veranos a Filipinas. A, a unos hospitales estos de campaña y cose, cose ¿eh? él, gente o sea, es una persona que no solo mira por los demás a nivel general, sino individual, no por la persona eh, lo que hizo con el programa Make a Wish de ESPN con Adam Hobbs o sea, hay 40.000 historias de, de tintivo que creo que es muy positivo para la NFL para la Liga, para los Yaguas tenerlo obviamente prima la parte deportiva pero no me parece que, pues desde el marketing, desde el tema comunidad y hasta desde el tema de fútbol americano, el darle una oportunidad de ir a un training camp, me parece que, que está bien. Pero bueno, eh, otro, eh, otro buen ver, rollo, eh. Rafa,
2: las opciones, sí. las opciones de hacer rostro son prácticamente mínimas, eh. Bueno, pues, ya, ya veremos,
0: Nacho, pero, pero te digo que no creo que estorba. O sea, si hay un programa bueno. internacional que tiene un roster, bueno, con una excepción no o si fichas de, de agente libre a un chico porque es muy rápido o porque es muy grande, pues bueno, pues tener atención no lo veo, no lo veo un error
1: Pues eh, wow. habrá que, que estar muy pendiente ver qué, qué pasa con Tintibu, que como decimos Nacho, y si no corrígeme no es oficial su firma, es decir parecía que sí, pero Urban Meyer ha dicho que todavía no está firmado y que está dispuesto a dar una oportunidad, pero que habrá que ver si, si se hace realidad Firmar
2: a un mínimo de veterano y fuera o sea, no, no, Obviamente no va a firmar nada a Garantizar nada, lleva 8 años fuera de la lío. Siguiente, bueno.
1: siguiente tema Y es que eh, estamos hablando de Team Tiwou Y hay que hablar de otro jugador que ha hecho algo Extraordinario, en mi opinión Fuera de, de los eh, terrenos de juego DK Metcalf Una de las noticias del fin de semana porque eh, No se... Bueno, vino un poco de la nada pero se aceleró Todo el proceso muy rápido eh, Corrió el fin de semana una carrera de 100 metros lisos que era clasificatoria para los trials de Estados Unidos. Los trials, que para el que no lo sepa, son las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos. Es decir, eh, creo que todo aquel que consiga una marca eh, menor a 10-15, eh, eh, se clasifica para esos trials donde se decide quién va a los Juegos Olímpicos, los mejores atletas de Estados Unidos. Creo que invitaron a DK Metcalf a que corriera en su momento y aceptó. Y corrió una carrera de 100 metros, Nacho, que hizo en 10'36. O sea, quedó último de su serie, quedó muy cerca de, de los eh, de delante, pero 10'36, eh, que no está nada mal.
2: Sí, sí, la verdad. yo Bueno, más o menos era, yo creo que era lo, lo que se podía esperar, pero bueno, ya se ve en la carrera que él, muy lógico, la NFL. Él, él arranca muy bien, pero luego ya se la, la carrera se le la hace larga, como es lógico al final. Eh, un jugador de la NFL no está preparado para, para correr 100 metros o sea, el tema, por ejemplo, en la, en la combine que se hace las 40 yardas muchas veces es más importante eh, el tiempo que hace a las 10 y a las 20 que a las 40, porque un jugador de línea ofensiva por ejemplo, nunca va a correr 40 yardas por el campo pero, pero bueno eh, bien, muy divertido, no se lesionó que era, era la gran duda que había en Seattle que acabara lesionado esa prueba pero bueno, eh, nada, muy bien los, eh, un tema de Nike, de, de patrocinio y bueno, al menos eh, es, es curiosa la imagen de verle Al lado sea, de, lo de grande, los, de igual los igual corredores Igual de grande que los dos de al lado juntos Pero bueno, eh, eso que hay y, y el tiempo está bastante bien Obviamente Metcalf no se el jugado más rápido de la NFL Tyree por ejemplo, se, bajaría más Henry Ruggs también Pero, pero bueno, el, el tiempo es, es bastante impresionante Hay que decir, por ejemplo, el récord de España Es, es 10-06 de, de Bruno Telano Él hizo 10-36 Se quedó bastante cerca
1: Rafa, un DK Metcalf que no, no creo que estuviera preparando la prueba mucho tiempo, que eh, practicó todo lo que pudo en un par de semanas o tres, y un 10 36 que habla, yo creo que, eh, más allá de la anécdota, lo que nos dice esto es, eh, o reafirma, las bestias físicas que tenemos en la NFL.
0: Sí, sí, los grandes atletas, ¿eh? hablábamos de marketing de tivo, pues esta, ¿qué tal? <risa> la de Metcalf corriendo los 100 metros. Sí, sí, los atletas de la NFL son increíbles, increíbles. Y, eh, de hecho, Alistair Kirwood, una de las herramientas que utilizó para, para que se aceptara el player pathway este de jugadores internacionales, que vienen exjugadores de rugby de otros deportes, es, vamos a ver si son mejores atletas que los de la NFL, ¿no? Esto le pinchó un poco a la NFL y dijeron, pues bueno, vamos a verlo, ¿no? Entonces, sí, 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 los atletas de la NFL son increíbles, como pudimos corroborar. Y eh, nos pregunta Spine rider,
1: eh, que qué nos puedes contar, Rafa, sobre Reinaldo Nemaya. Yo he medio buscado algo, muy por encima, y he visto que es un atleta, creo que olímpico, eh, que no sé si tiene alguna relación con la NFL o no.
0: Bueno, Reinaldo Nemaya fue un gran corredor de, de 110 metros vallas, excelente, espectacular. Eh, ganó en la, en la medalla de oro en, las juegos, en, la, en la Copa del Mundo, perdón, en Montreal en el 79 y firmó con los San Francisco 49ers, el problema de la época de Joe Montana y tal, el único problema de Ronaldo Neymaya es que se desmarcaba perfectamente se desmarcaba increíblemente porque no lo podían seguir pero luego no atrapaba el balón cuando se lo tiraban ¿no? entonces por eso no duró en la NFL pero, pero bueno Aquí estamos hablando más al revés, ¿no? Estamos hablando de un excelente atleta que lo, que lo prueba en la, en la NFL y que no consigue hacerse un sitio al final. Pero, pero sí, sí, jugó, sin, sin lugar jugó, a lugar.
1: Perdona, Rafa, jugó los 49ers del 82 al 85.
0: No sé si le caería ah, algún, algún anillo. 82-85. Eh... <risa> Sí, ¿no? la, la, la temporada del 84, que ganan la Super Bowl, eh, venciendo en la Super Bowl a los Miami Dolphins, ¿no? Pero ves los números de Nemaya, mm, su mejor temporada en el 84, 18 recepciones, 357 yardas, dos touchdowns no está mal, pero obviamente era un elenco de receptores donde estaba Dwight Clark, por ejemplo, donde en el 85 ya llegar Jerry Rice, que pues que era imposible que se, que se mantuviera. Fue un experimento, a veces parecía que funcionaba, a veces que no, y al final pues su paso por la NFL fue discreto, pero bueno, tiene un anillo, como dices, Paco. Y Nacho.
2: Bueno, esto no, me estoy Rafa, del tema de desmarcar no cogerla. Yo recuerdo también con Usain que hubo también, eh, como el tío era del, era del United, del Manchester United y demás, hubo una época que decían, ¿y si lo ponemos de carrilero? Que corra y la pille, claro, el tema es, el tema es controlarla después, pero es que… Son atletas que luego, obviamente, no están han para jugar. Creo, a hacerle, creo, pero, que, bueno, creo eh,
1: que Usain Ball Nacho, llegó a jugar en,
0: en, 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 Australia. En, en
2: Australia. Yo
0: comenté un partido, de hecho, en Movistar, de, que jugó Usain Ball jugó con eh, los Marines con los Central Coast Marines hizo la pretemporada, y jugaron un partido contra, yo qué sé, el All-Star de la zona, que eran como si nos ponemos mañana y nosotros a jugar. Y esto sí, sí, recibía la pelota, se escapaba por banda a toda velocidad pero no, 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 no medía su velocidad y además a los cuatro sprints estaba muerto. Pero de hecho hay una anécdota muy buena, que le dan un pase y porque no es inteligente, arranca a correr en el momento adecuado, no llega a marcar el gol. Ganó 3-0 su equipo, pero él no marcó. Y, y, y bueno, hicimos el comentario, parece mentira que no llegue porque le faltó velocidad, más bien porque no fue inteligente no al administrar su velocidad, porque claro... Son deportes, sobre todo el fútbol, ¿no? Que no, no es solo pegar sprints todo el tiempo, ni mucho menos. Claro, y, y que bueno,
1: que no solo hace falta tener un gran físico para jugar en la NFL, sino también entender cómo se juega y, y hacerlo así. Eh, otro tema eh, de actualidad, y es que eh, los Colts ya tienen left tackle. Después de no haber firmado a nadie en el draft, después de dejar el puesto bastante vacante durante la agencia libre, ya tienen left tackle... Pero con interrogante Se trata de Eric Fisher, Left tackle que hasta este año jugaba en Kansas City Chiefs Que ha firmado un año y nueve millones Y que eh, en febrero, si no me equivoco O a finales de enero Se lesionó el tendón de Aquiles eh, Aquí ya lo hemos dicho alguna vez, Nacho Que dudamos que vaya a poder llegar para el inicio de temporada eh, Yo he leído que las previsiones más optimistas Hablan de mediados de agosto Como posible fecha de regreso para Fisher, Pero también eh, ya los Colts han comentado que eh, van a ir con calma con él. Que le, eh, le esperan eh, como muy tarde para mediados de octubre, es decir, que no les importará comenzar la temporada sin él, pero en un puesto clave como el Left Tackle van a tener que quizá hacer un poco experimento, ¿no? Porque no sé si es que no han encontrado otra alternativa, que se les ha caído eh, otra, como podría ser, por ejemplo, Villanueva, pero. Eh, firma a Eric Fischer, que a ver cuándo vuelve, y nos pregunta precisamente a Asturias Colts que qué nos parece, si es muy arriesgado firmar a un jugador que todavía está lesionado.
2: Bueno, Eric Fischer pasó hace unos días por las instalaciones y hizo una prueba médica. Yo pensaba que era una prueba para, para ver cómo estaba y ya si eso, eh, cuando fuese septiembre, octubre, firmarlo, si de verdad estaba bien y no sé. A mí me sorprende mucho, se lesionó en la final de conferencia contra los Chiefs la segunda parte, cuando ya el partido estaba solucionado y es prácticamente pues se puede decir que esta, eh, bueno, esta lesión casi les, les, les deja sin Super Bowl, pero bueno, eh, a mí me sorprende mucho, es que una lesión de Aquiles en un jugador un eh, línea ofensivo de 140 kilos eh, no se recupera tan, tan, tan rápido. O sea, siempre vemos en el fútbol hablar de lesiones de 6, 7 meses. En la NFL es mucho más tiempo, porque son jugadores mucho más pesados y aparte, los líneas ofensivos cargan mucho esa parte del cuerpo. Entonces es que a mí me sorprende mucho. O sea, cuando se habla de Agosto yo flipo. O sea, un jugador de 30 años que... en que en siete meses esté completamente recuperado, me sorprendería mucho. O sea, yo, nadie... yo...
0: <risa> Perdón, no, si no crees que lo tendrían un poco estudiado de alguna manera porque nos sorprendió ¿no? que no se movieran por un tackle en la agencia libre bueno, que no draftearan un tackle rápido en el draft.
2: Sí, porque realmente los otros cuatro puestos lo tienen muy bien cubiertos, son los cuatro titulares que llevan ahí dos o tres años ya juntos, pero no sé, el left tackle dejar el puesto clave sin nadie era, era muy curioso, pero bueno. Eh, realmente sigue sin nadie, porque al menos yo creo, a ver, empezará en la lista está como empezó Andrew Luck hace unos años, la lista está de lesionados, es que se pierden sí o sí los primeros seis partidos, pero bueno, igualmente, no sé, yo creo que mínimo se va a perder ocho, es que a mí me sorprendería mucho si está a mitad de octubre en el campo, Fisher o sea, no sé, son nueve meses, pero es que una lesión bastante grave, muy tarde la temporada anterior, o sea, no es, no es el tema del ACL, de, 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 de la rodilla, que es así que yo creo que es todavía más tiempo. Yo recuerdo el, el caso de Rashad Penny, que tardó un año en volver con Seattle. Pero es pues que no o sé sea, me sorprende mucho. Me sorprende mucho y aparte del dinero. O sea, 9, 9 millones eh, obviamente va a estar en el equipo la semana 1, así que este, se le garantizarán. O sea, se, realmente, eh, a lo mejor podías haberle firmado si está bien a mitad de octubre y el salario va semana a semana, pero bueno.
1: A mí, Rafa, es, lo, es que es, lo que me sorprende es la ligereza con la que los los Colts parecen tomarse el hecho de bueno, si vuelve en octubre, te esperamos para octubre pero tienes que llegar a octubre y a ver a quién pones el stacker, que es la posición más importante para proteger a tu quarterback, que es Carson Wentz, precisamente.
0: Sí, no, te digo, yo, yo creo que algún plan tienen los Colts, o algún plan tenían. No, no me parece que sea algo precipitado. A mí, a mí la sensación
1: que me da Rafa es que se les han caído todas las el resto de opciones. No
0: lo no sé, es la tampoco, te digo, tampoco se han pero, movido. Pero, ¿no? Tampoco, tampoco, tampoco ha subido en mirar. el draft, decir, subo en el draft para, para alcanzar a... Yeah. A, a, al tackle que se llevó Chargers o, o me no muevo los, en agencia libre, no sé. No, no lo sé.
2: cayó se so. podrían haber cogido Darri, so. pero el tema, Por ejemplo, Villanueva se lo tiene que hacer. mirar Villanueva ha firmado 14 millones dos años. Un jugador de un nivel más o menos similar, sin Aquiles, ha firmado 9 millones.
1: Hombre, no sé, me, a mí me sorprende a, mucho. A mí me da la impresión de que el nivel de fisher es un pelín superior a Villanueva.
2: Sí, pero sin Aquiles, a
1: saber cómo vuelve.
2: Y, es que ¿no? en, una, en una prueba física te puede salir que, que está bien. Y también es que me da la bien.
1: impresión, Nacho, de que Villanueva ha preferido el proyecto deportivo sí. y que sí, ha vamos. sacrificado dinero por, por ir a Baltimore.
2: Sí, puede ser. Pero bueno, eh, los confirmaron firmaron a Sam Tevi, que es un tackle que jugó este año, creo, en los Chargers, y no sé, no tengo una garantía de nada. Entonces, eh, a ver, bueno. a ver, porque claro, los otros cuatro puestos están cubiertos con los de siempre. Nelson, Kelly, Glovinsky y Smith. Y estos cuatro son muy buenos. O sea, junto con Castonzo con era la línea de las top tres de la liga, pero claro, Castonzo se retira y es que no, es lo que ha dicho Rafa, sí. es que no han hecho un movimiento ni en draft. Firmar a Debbie por tres millones tampoco es un gran movimiento. O sea.
0: No, Yo creo que la tenían estudiada de alguna manera, la apuesta, y es decir, oye, mira, vamos confeccionando la liga y cuando llegue rematamos. Bueno, no sé, es una apuesta, me parece que fuerte, sin lugar a dudas, por parte de los Colts. Por supuesto. Eh, Eric Fisher, nuevo jugador
1: de los Colts, y con esto eh, cierro mi bloque de actualidad y nos vamos a las preguntas de los eh, oyentes, que hay varias. La primera, más que una pregunta, es una propuesta o una, un recordatorio, que siempre os agradecemos que nos recordéis esas cosas que tenemos pendientes. Nos dice eh, Luis... Hace unos meses os di una idea para hacer una sección de Two Minute Warning en la que hablaseis más o menos dos minutos por división y si tocaseis un poco todos los equipos. ¿Tenéis pensado hacerlo? Por otro lado, me encantaría que llevaseis a Rubén Ideas para explicar lo de Aaron Rodgers. Eh, recojo el guante de lo de Rubén Ideas, que además eh, nos dedicó un mensaje muy bonito en redes hace poco, así que eh, desde aquí hacemos extensiva la invitación por si le apetece pasarse por el programa en semanas venideras, lo trabajaremos. Y lo del two minute Warning eh, lo recibimos eh, y estamos planteando cómo hacerlo Porque eh, nos daba la impresión de que dos minutos por división en cada programa eh, Se haría bastante largo Entonces vamos a adoptar la sección Sobre todo cuando llegue la temporada y los partidos Que, que te, vayamos más justos de tiempo Y lo vamos a aprovechar para, eh, en un par de minutos, intentar resumir todas las noticias Toda la actualidad que no nos quepa dentro del, del programa Pero sí, sí, lo vamos a hacer lo que pasa que una vez más, una vez ya avance un pelín la, la temporada. No sé, eh, Rafa o Nacho, si tenéis algo que decir sobre lo de la sección, sobre lo de Rubén, no sé.
0: No, yo, yo creo que a Rubén sí que valdría la pena llamarle. Además, eh, con esta, siempre este tema de Aaron Rodgers y él ya en, en su canal, en el Nickel, ha hablado bastante del, del tema. Pero y do, y sí, quizá buscar una cosa que sea más que dos minutos por sección, buscar algo... Eh, por la división, buscar algo que sea como ágil, Paco, y que podamos a la gente, sobre todo cuando empiecen ahora, ya metidos en junio, no los fichajes, todo esto, pues hablar un poco de cómo van evolucionando los equipos de cada división, pero me parece que en plan, uh, más que en dos minutos, como si fuera un two-minute offense, todas las divisiones. Sí. Eh, mira, y
1: precisamente hablarlo de Aaron Rodgers, eh, nos pregunta Mark NFL 1977, eh, ¿Qué que debería pedir Green Bay en un trade por Rodgers y si confiaríamos el equipo a Jordan Love? Eh, Nacho, la semana pasada ya hablamos largo y tendido de, del tema de Aaron Rodgers, pero eh, ahora no sé si ha evolucionado algo la situación, me da la impresión de que no. De que la última noticia que hay es que estaban buscando quarterback eh, para hacer en el training camp y que podía ser I'm o un play. undrafted o incluso un veterano. Han y... fichado a dos, sí. Han, han fichado ya ya dos de hecho y yo te decía que ese mensaje en redes a mí no me parece casualidad pero bueno están ahí en un tira en un y afloja y no sé si nos puedes aclarar incluso cómo quedaría salarialmente el tema con lo de Rogers
2: a ver han fichado a Banker que es uno que llevaba unos años en los Falcons ahí haciendo haciendo training camp y nunca roster y a Kelly el sobrino de, del mítico corte de los Bills que está como una cabra no sé cómo son y a ver si sí, esto es el plan para ponerle un poco de presión a Rodgers, es un plan con bastantes fisuras, las cosas como son. <risa> eh, Pero bueno, eh, a ver, es que necesitas el cuartos. Si realmente, Tim Boyle, Team Boyle se hay, eh, no, no renovó. Sí que realmente es que llegaron al draft con dos cuartos, con a Rodgers y Love, y para el training camp necesitan tener al menos unos cuantos. O sea, no sé, te puedo decir, el caso de Seattle, que siempre va con dos, pues tienen a dos sparrings ahí ahora mismo para el training camp, que no van a hacer roster, a lo mejor no hace otra practice squad, pero ya está. A ver, el tema con Rodgers, realmente es que... Eh, hasta el día 1 de junio realmente es imposible que pase nada. O sea, eh, ahí es un tema ya de Gutenkunst de, no de no de de no no enfadarle más, si quieres. Pero realmente es que el, mo el movimiento de traspaso no puede haber hasta ese día. Porque ahora mismo, eh, rogers este año cuenta 32 millones, 2 a los Packers, pero el dinero muerto es 38,3. Eh, si le cor eh, Esto, si le cortan, si le traspasan, eh, no, si le traspasan es la misma cantidad. Eh, claro, el tema es eso, que eh, si le traspasan es que, eh, ya lo explicamos la semana pasada, que se quedarían en. acabarían perdiendo dinero, un millón menos. Los pues pagues tampoco van sobrado de espacio ahora mismo. Es que realmente le caerías sin tu cuarto no de sin dinero. Entonces, eh, realmente, eh, ya explicamos la semana pasada que a partir del 1 de junio. Eh, el dinero muerto se divide en dos, lo correspondiente a este año se queda en 2021 y lo correspondiente a año siguiente se queda en 2022 por lo tanto, a partir del 1 de junio en un traspaso, el dinero muerto este año serían 21 millones y el, y el del año que viene 17 esos 38 millones se dividirían así entonces ahí es donde le da eh, cierta, cierta garantía a Packers de, no, de no estar palmando muchísimo entonces es que el tema de cuánto vale Rogers, el claro, tiene 37 años eh, ha sido el MVP este año, pero claro, eh, la duda es cuántos años más te puede dar si te, da, si te puede dar tres o cuatro años buenos, eh, a lo mejor Rodgers vale dos o primeras claro, el tema es, si Rodgers se va a retirar en un año o dos, eh, tampoco, a lo mejor no vale tanto, pero bueno eh, aquí es cuánto pueden, qué puja hay, sobre todo, qué equipos, están, qué, pueden, qué equipos se pueden meter en la puja y lo que pueden acabar dando, pero el tema, por ejemplo, con Grimmie es que Grimmie no necesita que sí o sí les manden un cuarto de vueltas cuando se hablaba de Wilson eh, cuando se hablaba de, de Houston, siempre se acababa metiendo el tema de dar a Tua, dar a, dar a Darnold, porque si no, eh, ¿qué haces con el cuarto? esos dos equipos. Pero en, en Green Bay no, Green Bay ya tiene su, su proyecto, se puede confiar más o menos, pero ellos han drafteado a Love y supongo que si traspasan a Rodgers para poner a Love y, y no necesitarían tener de vuelta a un lock o a un car, ¿sabes? si, si acaban esos dos equipos.
1: Eh, Rafa, no sé si tienes algo que añadir en un tema que ahora mismo, ahora mismo, ¿eh? Eh, que después eh, a las dos horas de publicar el podcast se explotará todo, pero que ahora mismo parece con cierta tranquilidad, está ciertamente tranquilo el tema, pero no sé si, eh, como Nacho dices, eh, a partir del 1 de junio todo se puede suceder.
0: No, bueno, es una situación complicadísima, es que no, no tiene salida, no es como un escape room en el que no encuentras la puerta. Eh, no sé qué pueden hacer los packers, es que no lo sé. Porque um, es, es perder o perder. No dicen que una gran negociación es ganar y ganar las dos partes. Aquí los Packers pierden y pierden. Eh, bueno, es dejarlo enfriar.
2: Es el caso de Wilson, al final. Bueno, si
0: es de, sí, 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 la sí no, 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 desde luego. Yo, yo lo dejaría enfriar y si se retira, que se retire. Lo que no sé si es más, parezco más eh, ¿no? que estoy haciendo una pataleta y decir, mira, pues si se va a Denver y saco un par de rondas o saco algo de cara al próximo temporada... Esta campaña de los packers acaba siendo de transición, aparentemente con lo que no se hubiera pensado, y me fijo más en, en, en el tema del draft en la siguiente. Pero es que es difícil escapatoria. Yo creo que yo estoy de acuerdo con Nacho, yo, yo lo llevaría hasta el último momento si fuera, si fuera los packers.
1: Vale, eh, y más temas de los que tenemos que hablar. Nos pregunta Carlos Ayuso. Una vez pasado el draft y la agencia libre, ¿os atrevís con las revelaciones sorpresas para la próxima temporada? Eh, sus apuestas son en la AFC Jacksonville y Miami y en la NFC Carolina y Arizona. Eh, yo, mira, voy a empezar yo, voy a abrirle el fuego. Eh, en la AFC eh, no voy a coincidir con, con Carlos porque eh, para mí la sorpresa pueden ser los Chargers. Eh, después de eh, Habrá que ver qué segunda temporada tiene Herbert Que siempre suele ser la más complicada para los quarterbacks en la, en la NFL Pero eh, yo creo que pueden ser la, la sorpresa Y en la NFC yo me lanzo Carolina, estoy de acuerdo Creo que van a acelerar su proceso de, de reconstrucción Después del gran draft que han hecho Y de eh, los movimientos que, que tienen con Darnold como, como quarterback Y yo apunto, será que es un viejo anhelo mío Y que eh, lo quiero más que lo creo, Chicago yo creo que Chicago puede dar un salto hacia adelante importante y nadie lo tiene en cuenta y en esa división yo creo que puede dar jaleo. Eh...
0: Nacho, el Capologis 2025, ¿cuáles son las sorpresas para Chicago. vosotros? punta. <risa> Chicago,
1: Chicago,
2: que le acaba de dar la renovación a Phil, sí. Eh, no, eh, yo creo, yo el tema, cha, yo es que ahí Charles y Broncos no sé si van a acabar matando entre ellos, pero a mí me, me dejan muy buenas sensaciones los dos. O sea, creo que, creo que están por encima de Raiders y van a pelear por playoffs los dos, Charles y Broncos. Y en la NFC, bueno, eh, Carolina sigue que... Carolina puede ser la opción más clara, sí. yo creo que Carolina va a pelear por playoffs. O Washington, si no.
1: Es que, a ver, a ver, habrá que ver cómo está Tampa, ¿eh? Pero, o sea, quiero decir, porque Tampa va a repetir el mismo equipo campeón y, y eso es garantía de éxito, pero... Yo es que me atrevería… Bueno, el
2: antiguo 7 no lo sé. Eh, a eso es el, lo que equipo, el equipo que repite no se suele llevar el mismo… Pero el tema es que Tampa es tan favorito en esa división, como Green Bay en la suya seguramente, si se queda Rodgers, que es que la duda es para mí el batacazo que se pueden pegar los Saints. Porque a mí me da la sensación de que Carolina va a ser el segundo. Claro, equipo,
1: es que serie. a mí me da la sensación… Es que a lo que iba yo es que Tampa, a ver cómo funciona ese equipo repitiendo, pero al final tener a Tom Brady y tener a ciertos jugadores que tienes ahí son una garantía, pero… Si me dices ahora, oye, Carolina va a estar luchando por ganar la división, no me parece ninguna locura. Pero bueno, ah, Rafa. Eso sí,
2: eso sí. Pelear la división, sí. Pelear
1: playoffs, no. Rafa.
0: Eh, yo diría en la americana los Chargers sí. eh, coincido. ¿Y valen los Patriots? Sí, sí claro. Pues diría sí, claro. los Patriots. Y en la nacional, Carolina. Y yo, yo decía igual que Nacho Washington, pero mira, me la voy a jugar. Ojo. Eh, Río revuelto, ganancia Llegado. de pescadores.
1: Detroit Detroit Lions wow sí, un sí, equipo sí, sí. que hizo un, bueno. un draft bastante consecuente con su estilo y que si lo de
0: Rogers acaba mal esa división se puede caer en picado esta, esta sí. temporada sí. ¿no? Sí. Eh, pásanos poco nos dice
1: eh, por dónde empezar a la reconstrucción de un equipo siempre en el puesto de que te, siempre en el supuesto perdón de que tengas un quarterback normal entre comillas no un Tyrod Taylor de la vida gran apunte eh, qué creéis que es mejor empezar por la defensa o por el ataque gracias eh, Rafa en el supuesto de que tengamos un quarterback ponte no sé nivel Sandarnold eh, que tengamos incógnita pero que sepamos que puede ser bueno eh, para mí lo primero es protegerle a él y después ya formarás la defensa. Si no tienes quarterback, sí que es mejor empezar la reconstrucción por la defensa, pero si ya tienes el quarterback, mejor protegerle, ¿no?
0: Bueno, de, de esto ya hablamos un poquito la semana pasada, pero eh, con el hecho de decir hoy en día en la NFL moderna no ganas únicamente con la defensa y sobre todo necesitas al coreback para ganar, ese coreback que te llegue, pero tampoco lo tienes que forzar. Yo, mira, aprendiendo de Carolina... Lo que hicieron el año pasado, llegan entrenadores con orientación muy ofensiva y lo primero que hacen es reforzar toda su defensa. O sea, el, el draft solo es de jugadores de defensa la temporada pasada en Carolina. Ahora tienen a su coreback, que confían en Sam, como dices tú, y entonces van rodeándolo de piezas buenas. Yo creo que tienes que apuntalar aquello que te funciona. O sea, No, no por intentar poner un parche o arreglar otra cosa, eh, descuidar algo que ya te funciona. Me parece que tienes que ir así. Primero, Apuntalar lo que te funciona y después y después ya acabar de, de completar Es decir, si tienes un ataque que funciona, pues apuntala, no, no lo descuides Y poco a poco construye la defensa Si es al revés, tienes una defensa muy sólida, apuntalala Y poco a poco construye el ataque, pero sobre todo alrededor de la pieza del coreback De acuerdo, Nacho, no sé si tienes algo que añadir
2: bueno, eh, le leí hace tiempo a un general que decía eh, al final, esto es un deporte de trincheras eh, si tienes que reconstruir empieza por la, la línea ofensiva o la defensiva la que mejor opción te dé en agencia Libre de Draft. Y ves lo de Detroit, Detroit. primera ronda Penny Sewell, un tackle. Segunda ronda un defensive tackle, tercera ronda un defensive tackle. O sea, básicamente, y luego han cogido un cornerback también para meterlo en el otro lado de Cuda. Eh, es lo que tienes que hacer, básicamente. Eh, que no te metan una paliza en las trincheras y luego ya, pues, eh, buscar formas de esquema que le dejen opciones al core, va para lanzar, pero eh, si, que si te ganan en la línea ofensiva y defensiva es muy difícil que sobrevivas.
1: De acuerdo. Eh, más preguntas. Eh, nos dice Iván Girona, de los picks de Cleveland Browns en este pasado draft, ¿cuáles creéis que serán titulares desde el inicio? Eh, Nacho, estoy revisando los picks de, de Cleveland y no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo solo veo dos que puedan ser titulares. Eh, lo repaso un poco. Eh, está en el pick 26 en primera ronda Newsom, cornerback Está Obusu Coramo en segunda ronda Anthony Schwartz, eh, receptor en tercera En cuarta, el línea ofensivo Jabe Hudson y Tommy Togiai En el eh, quinta ronda Tony Fields, linebacker y Richard LeCount eh, Safety y el running back Demetric Felton en sexta eh, Yo solo veo dos titulares Que es Newsom, por supuesto en el cornerback en el, Al otro lado de Denzel Ward Y a Togiai El defensive tackle no.
2: Uso es titular, obviamente. Yo creo
1: que no. Hombre,
2: yo creo que sí. Teniendo Uso cuenta, Uso es, es el mejor linebacker de los Browns ahora mismo.
1: Teniendo en cuenta, pero sí, sí, pero eh, es que claro, se habla, muy, va, va a ser muy importante, pero no sé si el también el concepto de titular es muy abstracto en la NFL, con tantos cambios Claro, bueno, bueno, los,
2: los titulares, los linebackers no, ¿eh? los,
1: titulares, los dos titulares juegan el 100% de snaps. Pues no sé, yo, el 100% de snaps ya te digo que Usukuramoa bueno, no los va a jugar.
2: Eh, a lo mejor el primer año, no, pero ya te digo claro. que Bobby Wagner, Lavonte David y compañía juegan el 100%.
1: Claro, pero de, de jugadores, de decir, pueden jugar más del 80% de snaps, Newsom, seguro. Sí. Y por pero la necesidad mejora. que yo hay, sabroso, quizá hay, pero tampoco.
2: Yo creo que eh, Newsom y Coramón van a ser titulares. Eh, como ya dijimos, el tema es que, por ejemplo, Suárez está muy verde. Es un, es un, no, Swartz, Swartz es, un, es un atleta. No,
1: Suárez, ya te digo yo que eh. es una apuesta me da la impresión Schwartz es lo que hablamos antes
2: es un jugador que se podía haber dedicado a correr 100 metros pero bueno prefirió ser jugador de NFL, jugar NFL eh, se les, eh, se les, bueno, es un jugador que se, que, se, bueno, es, eh, que por velocidad muchas veces está solo pero bueno que luego le falta ser un receptor este año jugará poco, pero bueno, a lo mejor el año que viene sale uno de los dos principales. Y sí, pero que no va, no, no
1: va a jugar muchos snaps no. este año, porque está... Lo mismo 15, pasa con Hudson, o sea, ya el día del
2: draft, que es muy posible que Lander el año y el que viene Beckham. a, a Conklin se lo saquen de encima y sea Hudson el titular. Pero hay, sí, estoy de acuerdo que todavía va a jugar bastante, porque con el tema del corte de Richardson, realmente es que eh, no hay ninguna seguridad en el puesto de Por eso. Años. Entonces, eh, Y bueno, Felton, a ver, Felton... Lo, lo, lo anunciaron como running back ha jugado de wide receiver también en Nucla. Eh, es uno de estos jugadores que para todo entonces a ver a ver cómo lo usan eh, junto a a, y a Hamper. buen jugador que en algunos jugadores lo, lo tendrán también en el slot bueno algo algo jugará Felton. Eh.
1: de acuerdo eh, David 85 nos pregunta cómo llegará Prescott al inicio de temporada puede ser un buen año para Dak y, y más después del dinero al que le han puesto en la billetera supongo que jugará más suelto que el año pasado Hombre, eh, Rafa, una presión se ha quitado de encima, eso seguro. Y el equipo al final no tiene que cambiar de esquema, es decir, ya lo conoce, eh, ya lleva un año con McCarthy, aunque la mayoría del pasado estuviera lesionado. Debe ser un buen año para Dak Prescott y debe demostrar que se merece ese dinero.
0: Sí, un año muy interesante además, después de todo lo que ha ocurrido, con un Washington que ha ganado la división, unos Giants que cada vez mejoran. Vamos a ver cuál es el, el papel de Dallas y si puede cambiarle la cara a un equipo que que no gustó, yo creo, al final de temporada, eh, que en ataque funcionaba, pero que ahora con la defensa mmm, yo creo que sí, yo creo que tiene todo para, para triunfar, pero por otro lado yo creo que presiona va a tener, sin lugar a dudas, la presión de, de demostrar que, que vale lo que lo que le van a pagar, o que lo que le, le han pagado, lo que van han decidido que le van a pagar. Hombre,
1: Nacho, eh, ya lo hablamos la, el año pasado y no ha cambiado mucho, así que volvemos a decirlo. Armas no le faltan
2: le falta línea. Ese es el tema principal para mí, el tema, el tema de Dallas, que el año pasado se lesionaron todos y el tema, por ejemplo, de Tyrone Smith es un buen tackle, pero es que no juega cinco partidos seguidos. Entonces, es que yo si, si se vuelve a lesionar en septiembre Tyrone Smith no, no va a sorprender a nadie. Y bueno, a ver qué pasa ahí, pero a mí es la gran duda que tengo los cabos. La, la línea ofensiva, que Elliot recupere el nivel, porque el, el nivel de Elliot en 2020 fue, fue terrible y, y a partir de ahí a ver si pueden generar algo eh, que, que les permita defender, porque es verdad que han fichado a, a, a Dan Quinn <coughs> han fichado a Dan Quinn pero Dan Quinn eh, en Seattle sí que lo hizo muy bien con una defensa que por nombres es histórica pero los Falcons nunca llegó a hacer a crear una defensa que fuese, fuese buena, entonces a ver ahora, ahora que vuelve a ser un coordinador defensivo si sí, sí puede formar algo no, no similar a lo de Seattle porque no, no hay piezas en, en Dallas para formar aquello, pero, pero al menos algo que sea, yo que sé, un defensato 20 de la liga, no, no, no te pido que sea una top ten, pero que al menos defienda algo, o sea, que no, no tengas que irte a ganar todos los partidos con 40 puntos.
1: Y Mainez NFL nos cambia de tema y nos hace una pregunta que tiene más inquina de la que parece, y es que nos dice ¿Quién creéis que será el quarterback titular en Denver la semana 1? Ojito, cuidado con esto, yo creo que al final la cosa se va a quedar en Drew Lock, creo. Pero no sé si eh, os tiráis a la piscina, Rafa, con algún nombre o... porque sí, parece creo que, que va... si no
0: se retira, será Aaron Rodgers.
1: ¡Guau! Esa era la respuesta que esperaba, que alguien se tirase <risa> a la piscina. Eh, Nacho. Pero
2: yo creo que será Locke.
1: Locke, ¿no? Yo creo que... Locke, es Locke, Locke. Locke.
2: Yo me so... no, no veo a Rodgers
0: saliendo. Y eh, Antonio Gallardo. Lo que está claro es que van a echar el resto los broncos. Pobres, Eso sí, seguro, seguro. Porque hay el precedente de Peyton Manning, que quieras que no, a Rodgers le tiene que... Claro. Que hacer ilusión. No sé si los Packers lo dejen ir. Pero, ¿Qué, qué pero que yo creo ha... que si no se retira Aaron Rodgers.
2: Que antes hablábamos de Tibo, eh, los Broncos fichan a Manning para, para no tener que seguir con Tivo de titular.
0: Sí, pero, pero es curioso, Nacho. Um, a pesar del dardo que me, que me has lanzado, A ¿no? de esta puñalada por la espalda que acabo de recibir, eh, sí que tengo que decir que... Elway nunca ha acertado con los corses, ¿vale? no. O sea, nunca, nunca. que convencer a Manning de venir y ahora, pues, yo creo que va a volver. O sea, Elway parece un entrenador de college ¿no? que convence sí, sí. a los jugadores buenos a que vengan, ¿no? Una especie de Elway Saban. Entonces vamos a ver, ¿no? Se a ver si es puede que... convencer a Rogers de, de repetir la bueno, historia. Es que, la... La... Es que parece,
1: parece que nos hemos olvidado, pero los eh, Broncos eh, pujaron muy fuerte y porque hubo un equipo que fue incluso peor que ellos. Pero estuvieron a punto de firmarle un contratazo a Brock Bailer, ¿eh? A punto, ¿eh? pero es
0: que la lista es interminable. Brock una... Bailer, Paxton Lynch... Eh... Bueno, bueno, Simian, pues Simian...
2: Si eh, no, eh, no, no, paro, no...
0: me detengo porque los aficionados de los broncos que nos escuchan sé que les duele esta conversación. Entonces yo creo que es mejor mirar hacia el futuro y buscar los atributos de Elway, que fue coreback, para convencer a Aaron Rodgers. Sí.
2: Aparte, el, el general que han fichado ahora es el, era, está, en, está en Minnesota, que llevan años y años sufriendo a Rodgers y ahora lo podría fichar. Bueno, lo,
0: lo que sí, ya siendo, o sea, hablando ya totalmente en serio, así como los Broncos, digo los Colts, hemos visto lo de Eric Fisher, a mí que los Broncos no optaran por un coreback, ni siquiera lo pensaran en el draft, en el sitio en que tenían, estando Justin Fields disponibles. Y algo algo saben, Rafa. Ah, exacto, exacto. Voy, voy a eso,
1: voy a eso. ¿Algo, algo saben y a ver si se mueven de aquí al. al Ahora, obviamente,
0: de como decía Nacho, no, no, no se pueden, no lo pueden hacer en mayo, lo tienen que hacer a partir de junio. Si Porque no es un...
1: Perdonadme, ¿eh? un tercer nombre no se os ocurre, quiero decir, es o Rogers o lo que tienen, no se os ocurre otro nombre que pudiera salir a la palestra de repente.
0: Yo no creo por lo, lo ocurrido en el draft, no creo que haya algún otro coreback veterano que tenga visos de salir, no Nacho, porque podía porque uno no, se, pensar en Ryan,
1: pero no fueron por se me ocurre, corebag. Se me ocurre Nick Foles, se me pero, ocurre no, Derek Carr. No, no. No, para eso ya tienes... Derek
2: a... de las las regas, las regas no lo va a mandar a la división. Obviamente. No, ya
0: tienes a Bridgewater para eso, Paco.
2: Sí, 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 hay traspaso ahí. A ver, el tema siempre ha sido... O sea, se habló mucho del tema Watson, pero claro, el Watson está totalmente descartado ahora mismo. O sea, el, es que era, eran los dos nombres que estaban encima de la mesa. Pero claro, el Watson se ha autodescartado con todo el tema legal que tiene montado alrededor, pero...
1: vale. Eh, Antonio Gallardo nos pregunta según vuestra opinión ¿qué equipos tienen las camisetas más bonitas o los colores más bonitos en toda la NFL? Eh, yo voy a apuntar eh, a mí me encanta pero me encanta y soy, soy muy antipopular eh, la camiseta con el diseño nuevo de los Rams a mí me encanta la amarilla no sé vosotros
2: la, la que es descolorida
1: ¿La que le cambiaron el diseño este pasado año? a mí me hay, gusta. Una, hay
2: una que es como color crema que es terrible. No, 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 sí, la amarilla fuerte.
0: Eso son espantosos. Terrible. ¿sí?
2: Eh, <risa> no sé, a mí eh, la, eh, creo que esto ya todo el mundo lo dice, pero a mí la que más me gusta son las de los Chargers y luego eh, las de la Universidad de Oregón también son brutales. Los diseños van haciendo a lo largo de la temporada. La
0: <risa> a mí los, los Chargers, desde luego, me encanta el, el rojo, ese oscuro sangre de, los, de, lo, de, de Washington, ¿eh? Sí, ¿no? Un uniforme nuevo me, me gusta mucho Y siempre ha gustado La combinación de morado, quizá por el casco Con el cuerno de los, de los Vikings Más y... que la de los Raven Siendo también morado, es, es una tontería Pero bueno es... Y yo te aporto,
1: te aporto dos más El color ese turquesa de, o No sé si llamarlo turquesa o azul Bueno, eh, me entendéis De los Panthers Y eh, la, la equipación Rush De, de Cleveland naranja eh. <risa> hombre, ¿no? ¿Qué te voy a decir? ¿De verdad? Sí. La esa Sí, sí, y, sí.
0: Y tradicional y además elegante y el, el negro, el azul casi negro de los Bears también.
1: Oye, ¿y hay una equipación? Eh, ¿Los Bears sacaron una equipación eh, clásica? ¿Puede ser? No sé, pero o, o, no sé si llegaron a jugar con ella o era conceptual pero flipante, con rayas ¿eh? en, en horizontal. Eh, hay un par de preguntas al respecto de un tema que os agradecemos que nos preguntéis porque, eh, bueno, lo, en algún momento lo tendríamos que, que aclarar y creo que va a ser el, el momento. Nos pregunta eh, David Cons y, y Yoli Martel, eh, por partes. Nos dice eh, nuestro amigo David Cons eh, que le está deseando que llegue ya el 19 de junio para eh, ver el primer partido de los eh, Dragons Ante los Stuttgart Surge de la European League of Football Esta nueva liga europea de, de fútbol americano que vamos a, a tener este verano Y que qué nos parece el proyecto de la, de la liga si nos transmite ilusión y confianza Si creemos que puede ser un espaldarazo importante para el crecimiento eh, De la afición al fútbol americano en nuestro país Y eh, Jolie Martel nos dice que si se va a televisar y si nosotros haremos un seguimiento entonces, voy por partes. Eh, la, lo primero que quiero decir, porque eh, para que no se, se, me, se me malinterprete, la opinión que voy a dar es personal e intransferible. Es decir, no es la opinión de Nacho, no es la opinión de Rafa, no es la opinión del Capologist, es mi opinión. Entonces, eh, con respecto a este tema de la European League of Football, eh, me parece que como proyecto conceptual está muy bien, que surge de una necesidad y que eh, puede ir muy bien. ¿Qué pasa? que a mí tanto el proyecto Barcelona Dragons como el proyecto Liga Europea de Fútbol Americano me genera dudas. Tengo dudas. Y son dudas que por ahora no se han resuelto. Tengo dudas de logística, tengo dudas de cómo se va a poder hacer posible económicamente, tengo dudas de eh, cómo los jugadores van a poder cobrar, como nos comentó en este mismo programa Bart Carino, el general manager de los eh, Dragons, eh, que querían hacer una liga a, primero, que lo, la plantilla fuera semiprofesional e intentar evolucionar hacia lo profesional, tengo mis dudas. Y también tengo mis dudas de eh, un poco el background del proyecto en el que se insiste. Y me parece maravilloso y creo que es lo que tienen que hacer. Que han insistido varias veces en que no son lo mismo que los antiguos Barcelona Dragons que están representados aquí en, en Rafa y en, y en Nacho. Bueno, mira. Pero bueno, pero eh, me entiendes. Pero sí. eh, después se está llevando a cabo otra, otra estrategia de marketing distinta que no corresponde a eso que se dice. Eso me genera dudas y me genera mm, no saber muy bien si es posible. Ahora bien, son dudas que solo las va a resolver el tiempo. Si al final eh, ya hemos visto que han hecho ese training camp durante esta última semana, ya hemos visto que eh, tienen eh, algún acuerdo la, la liga para dar eh, los partidos en una eh, plataforma de streaming, que no está confirmado, o al menos yo no lo tengo confirmado, que se vaya a dar en, en España, en otros sitios, y se va a tener que ver a través de esa plataforma. Entonces, mi opinión es esa, que me parece que conceptualmente es un proyecto interesante, que hay que tener en cuenta también cómo está afectando a los equipos de ligas eh, nacionales. Por ejemplo, sé que en, esta, en la Liga Española ha afectado porque ha habido varios jugadores que se han tenido que ir a, a otros equipos o se han ido a otros equipos de la Liga y han tenido que dejar eh, a su equipo los últimos partidos de la Liga Nacional. Entonces, también está afectando en eso. Pero me parece un concepto interesante, pero que a mí me genera muchas dudas en bastantes cosas. Eh, no porque crea que no se puede hacer sino porque no sé cómo se va a hacer Rafa, no sé si tienes algo que añadir
0: Sí, no, no, yo suscribo totalmente todo lo que has dicho y simplemente añadir que, que lo que comentas no esto de hemos vuelto pues no, porque el producto es diferente o sea, los, los Barcelona Dragons los equipos de aquella liga anterior de la, eh, se nutrían de cesiones de la NFL de jugadores que después ganaron la Super Bowl, fueron MVPs de la NFL, fueron mejores defensas de la NFL, etcétera Y aquí es un proyecto puramente europeo, lo cual, que está bien, ¿eh? no, no, no estoy diciendo que esté mal, pero que todos los jugadores que ven, vienen, aún los americanos o aún los de otros países, ya llevan años jugando en Europa. Entonces, yo creo que es una especie de buscar los mejores jugadores que hay en Europa y aglutinarlos en una liga, lo cual, lo que dices tú, Paco, me parece genial, me parece estupendo la negociación con la NFL para tener durante un tiempo el nombre de Dragon. Sí, yo,
1: yo lo dije, me parece que es un paso lógico, porque es que es un gancho importante de, de marketing y de... Pero, de, de... Como objetivo.
0: Que, que quizá lo que me falla quizá lo que me falla es eso ¿no? el, el hecho de, o sea que me, creo que sería más legítimo llamarle los nuevos Dragons ¿no? o que no que no llevaría a confusión. ¿no? Sí, me parece muy bueno, muy bueno eh, la parte de los entrenadores. Yo creo que eso está muy bien pensado, que vengan entrenadores que sean verdaderos formadores que ayuden al desarrollo de esos, de esos jugadores.
1: Pues, eh, y a la última respuesta de si haremos un seguimiento de esta liga, debo decir que en principio no tenemos planteado hacer un seguimiento exhaustivo semana tras semana. Que podamos tener algún. algún particularmente alguna semana algo en concreto no lo descartamos evidentemente porque eh, al final es fútbol americano y, y lo tenemos cerca pero en principio yo creo que con el cupo NFL eh, llenamos bastante por lo menos yo eh, entonces eh, eh, si hay algo en particular será no, no será un, un desarrollo continuado una sección todos los, todos los, todas las semanas todos los programas pero, por supuesto, no cerramos las puertas a hacer algo, eh, aunque no sea de forma eh, regular. Eh, más eh, temas después de tratar esto de, de Barcelona Dragons. Eh, tenemos una pregunta muy curiosa, Rafa, y es que nos dice Las fans lo siguiente. Dice, viendo el partido eh, Cowboys-San eh, Francisco 49ers del famoso de Catch, o sea, de los años 80, si no me equivoco, eh, el Panther Jim Miller patea descalzo. ¿Solía ser normal hacerlo así? ¿Qué ventaja tiene? Eh, es cierto, yo he visto la imagen que nos pasaba la Fambol en el tweet Y es que en ese partido se ve Al, al Panther, de creo que es de San Francisco eh, Como patea con, con el pie descalzo Sin botas,
0: sin calcetín Sin absolutamente nada Sí, es una cosa que se puso de moda en los años 80 eh, Y en realidad no tiene ninguna Ventaja ni ninguna ciencia Empezó un kicker que se llamaba Tony, Frank, se llama Tony Franklin Que jugó en la Universidad de Texas A&M y, y fue muy bueno, o sea, metió un field goal de 65 yardas en Texas A&M, lo eligieron los Eagles, llegó a jugar dos Super Bowls, una con los Eagles y una con los Patriots, antes de, de dejar su carrera, marcó más de 800 puntos en la NFL, pero él explica, eh, Tony Franklin explica, que es que él chutaba con, con un calcetín en, en high school, porque, mira, porque así chutaba mejor, podía dirigir mejor la pelota, porque empezó a chutar con un calcetín, y cuando llegó a college se quitó el calcetín y entonces llegó a la NFL chutando descalzo. ¿Qué pasa? Que lo hacía bien y entonces otros comienzan a imitarlo. ¿no? Rich Carlis con los broncos y si nos mencionaba las fumble de catch, Rich Carlis es famoso por meter el field goal con el que los broncos eliminan a los Browns, lo siento Paco, el 11 de enero del 87, en aquel famoso partido de The Drive, The Drive acaba con un field goal Ay. y un jugador descalzo. Luego viene otro que, que el mismo Jim Everett, que era su coreback, dice que estaba, pero como, como una cabra, que el Mike Lansford en los Rams, que se quitaba el calcetín y, y, el, y el zapato para chutar field goals y, y extra points, pero los kickoffs los hacía con zapato porque daba miedo que en un retorno lo pisaran. Eh, después pasa la moda a los punters hay hasta tres Ponters, el más destacado Jim Miller, eh, pero claro el problema de los chutadores descalzos es que tenían que preocuparse de otra cosa además de, de, de chutar que era de cuidar el pie de que se les rompiera una uña de que tú ves el pie de Rich Carlis ahora, del que fue chutador de los broncos ocho años durante los 80 y está totalmente deformado entonces al final el tema murió por su... Pre... Fue una moda que, que acabó muriendo sola y que no creo que veamos muchos más chutadores descalzos en la historia de la NFL. Vale. Eh, más preguntas eh, para ti, Rafa, que nos hace en este caso
1: Matrioska. Nos dice, eh, ¿qué significa un head coach de los históricos? Eh, ahora, Belichick, Arians, Tomlin, Harbaugh, etcétera. No existe ningún deporte ese puesto, creo. Eh, antes de, de comenzar el programa yo te comentaba fuera de, de antena Que no entendía muy bien la pregunta
0: Bueno, yo, yo quiero, creo que se refiere al papel legendario paternal de, de un head coach de fútbol americano Yo creo que el fútbol americano por la parte de, de mística que tiene Por la parte de manera de preparar los entrenamientos De jugarse una vez por, la, por semana el, el, Ese papel, ese rol del entrenador se... Se, vamos, se dignifica mucho más que en otros deportes quizá el baloncesto también lo tenga no lo tiene el béisbol donde el, donde el, el entrenador se llama manager porque más bien maneja, más un estratega y en el hockey sobre hielo también tenemos el papel de Herb Brooks que lleva a Estados Unidos a ganar la medalla de oro en, en, la, en, en 1980 que Víctor Hasbani me acuerdo el, de nos ponía el ahí. milagro de el,
1: Montreal no, Montreal no
0: no, 1980 en Lake Placid, que le ganan a la URSS eh, aquel partido que no es final en realidad, era una Liguilla, pero tenían que ganar porque el empate los dejaba ya sin posibilidades de ganar la medalla de oro porque habían empatado con Suecia. En la primera fase le ganan a la URSS 4-3 y después ganan a Finlandia para, para ponerse la medalla de oro. Y hay una película, Milagro, y la película que se llama Milagro porque el narrador Al Michaels terminó la narración diciendo creen ustedes en los milagros, ¿no? Do you believe in miracles? Y este, la película se hace alrededor del entrenador de Herb Brooks. O sea que yo creo que hay ese aspecto legendario, ese aspecto paternal también en otros deportes, en el baloncesto, Pat Riley, Phil Jackson, Popovich, Joe Wooden en el baloncesto universitario, que quizá hay más referencias en el baloncesto universitario que en el baloncesto profesional, pero desde luego yo creo que está muy vinculado al fútbol americano donde los entrenadores pasan a ser mitos vivientes. ¿no? El mejor ejemplo para mí de un mito viviente es, es Vince Lombardi, no aunque eh, ahora eso lo, lo pueda ser Bill Belichick, o como nos explica el Arians, Tomlin Harbaugh, eh, sobre todo por el respeto a la figura del entrenador dentro del fútbol americano. Eh, mira Colonais, que
1: ya decía yo que me faltaba la segunda parte de, de la de la frase, es el Mira para todo aquel que lo quiera ver. Y acabo de ver un dato, que lo suelto aquí, que eh, acaba de salir, bueno, que acaba de salir, que lo acabo de leer, que es que Tim es el único el quarterback eh, drafteado por los broncos que ha ganado un partido de playoff. Ahí lo sí, dejo. Sí, sí. Eh, <risa> Nacho.
2: Yo es partido con los broncos, eh. Porque, eh o sea, partido de playoff con los broncos. Porque Osbailer creo que sí que ganó uno, eh. Texas
1: eh, Tengo mis dudas, eh. Lo de los dos Creo que lo ganó no, sí. Tyler no, no, Taylor, eh. Sí, sí. Filer, sí,
2: sí. ganó una. A los
0: una, Raiders una, cuando estaba sí. de Carlesional. ¿no? Vale, ¿no?
2: en, lo, en, en los Broncos es el único Quarterback drafteado por los broncos que ganó un partido de playoffs con los broncos.
0: Eh, y la última
1: pregunta antes de irnos con el tema de la semana Rafa Joli eh, Martel Porque el güey lo
0: draftearon los Colts no podemos olvidarlo
1: efectivamente que lo hablamos sí, en claro. la intrahistoria con, con Santi hace un par de semanas eh, nos dice Jolly Martel buenas ¿podríais explicar en qué consiste y si tiene algún beneficio para el NFL la Spring League eh, abreviada como TSL de Spring League gracias no sé lo que es, la verdad, la Spring League. Bueno, que este, es,
0: este es un experimento muy curioso. Eh. Lo ha montado un señor que se llama Brian Woods, que es una especie de filántropo del fútbol americano. Desde 2017, el objetivo era eh, jugadores que no habían tenido una segunda oportunidad en la NFL que pudieran eh, enseñar sus cualidades a la NFL. Van scouts de diferentes equipos de la NFL a ver los partidos. Pero es que empezó con solo cuatro equipos, este, oeste, norte y sur, y dos partidos. Era la liga. Los jugadores no cobran, o pues sea, es, es una liga más para poder, no sé, como cuando vas, haces un máster, por así decirlo, para intentar conseguir un trabajo. Y mmm, ha ido cogiendo fuerza porque, bueno, se hundió la, la Alliance, ¿no? ¿Alliance se llamaba? Ya no me acuerdo cómo se llamaba.
2: Sí, la Alliance, ¿no? Sí. La Alliance,
0: perdón, Alliance, Alliance Football League. Se hundió la, de momento la XFL está intentando remontar. Entonces ha cogido fuerza y ahora tiene ya ocho equipos esta, esta liga. Y me sorprendía a mí porque mi buen amigo Jeff Reinbold, eh, que estaba bastante vinculado al, al fútbol americano, era en el Reino Unido, entrena en Canadá y iba mandando updates de los partidos este fin de semana. O sea que está empezando a coger un, un, una relevancia, pero sobre todo es eso, es una especie de, de liga de muy pocos partidos, serán seis partidos por equipo esta temporada, en la que quieren generar la atención de los, ofrecer a jugadores que vengan ahí y ofrecer la atención de los scouts de la NFL y de la liga canadiense. Cuando entre nuestro buen amigo Juan Jiménez Paco, apúntate el nombre y pregúntale que, qué opina de Peter Bass.
1: Eh, Rafa, si, si te parece bien, hacemos otra cosa. Dime. Me acuerdo de preguntarte y le dices tú el nombre. te parece
0: Vale, que es el entrenador de los alfas, uno de los equipos ¿Oh? de esta de esta liga.
1: Pues a, me lo apunto, ¿eh? porque además eh, vamos a ir al tema de la semana en breve y después eh, tenemos ya la cita concertada con, con el maestro, con Juan Jiménez, así que eh, vamos a, a ello, si os parece. Eh, Nacho, Rafa, si no os queda nada más que decir, vamos a hacer una pequeñita pausa y nos vamos con el tema de la semana que es básicamente a qué equipo no quieres ni en pintura en la semana 1 de la NFL, porque como sabéis, en esta semana saldrá eh, el calendario de lo que va a ser la temporada 2021, que todavía Hoy? queda bastante pero, pero bueno cada vez menos quedan tres meses queda ya cada cuatro, vez es menos
2: cuatro el 9 de, el septiembre. de septiembre ah, que vale.
1: mira fíjate yo, la verdad es que no he mirado todavía eso porque no, no quiero un partido de los bacanios, obviamente no quiero con, de lo, con lo
0: del coronavirus ya no sabemos cuándo empiezan las cosas sí, y cuándo sí, acaban sí, sí, no sí, sí, en total, el calendario deportivo
1: total absolutamente así que bueno lo dicho vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con ese tema de la semana el
3: Campologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
1: Bueno, pues eh, momento para el tema de la semana. Y creo que nadie mejor que Nacho Cervera para explicar de qué va este tema de la semana porque... Eh, lo propuso él. Entonces, Nacho Cervera, te cedo la palabra.
2: Bueno, sí, obviamente. Siempre hay el... La gente ve... El, bueno, los, la, los 17 partidos que, que puede tener su equipo y obviamente pues, siempre hay alguno que prefieres evitarlo ya más a la semana 6, 7, cuando la temporada ha empezado. Bueno, y, y equipos mi que primera... No, no mola encontrarse en la semana... Yo, por ejemplo, recuerdo que el año pasado yo no quería encontrarme de ninguna manera a los Cardinals en la semana 1 y a los Forninares les sorprendieron. Les acabaron ganando la semana 1 y, y bueno, eh, siempre hay un equipo que no quieres que no quieres encontrarte. Creo sí. que había una pregunta sobre cómo se, se organizaba el calendario. A eso, eso voy, a eso
1: voy. Mi primera pregunta, Nacho, para ti, antes de esa, es eh, ¿tú no prefieres quizá encontrarte con los rivales más duros al principio o, o prefieres más adelante?
2: Yo prefiero un calendario que me permita empezar 3-1 con calma, en, en empezar la temporada de una forma más o menos bien y luego ya sí que pues a partir de octubre, noviembre, encontrarte partidos que sean un poco más complicados. Y ya sí que, pues, un poco lo que tuvieron los Packers el año pasado llegar a playoffs con tres o cuatro partidos en diciembre asequibles.
1: Vale, eh, menos, pues, sí, sí. pues vamos con esa pregunta de la Casa Roja, que precisamente pregunta, que, bueno, más que pregunta, dice que le gustaría que recordáramos cómo se confecciona el calendario de la NFL y cómo se va a elegir el partido número 17. Eh, no sé si Rafa o Nacho queréis contestar.
2: Bueno... Eh, si quieres lo contesto yo. A ver, eh, obviamente hay un bye, son 18 semanas, hay una semana de bye que estará pues, más o menos entre la semana 5 y la, la 12. Y a ver, los, los, los 17 partidos son 6 partidos contra los, 3, otros, 3 partidos de la, los otros 3 equipos de la división, eh, un partido en tu campo y otro en el suyo. Eh, por ejemplo, si vemos el calendario de los Jets, pues 2 contra los Patriots, 2 contra los Dolphins, 2 contra los Bills. Luego, eh, hay una, una, una división de tu conferencia contra la que juegas cada año y cada, cada tres años te toca jugar contra la misma. Este año a los de, a los de la AFC este les toca jugar contra la AFC sur, es decir, Titans, Colts, Texans y Jaguars, dos partidos en tu campo y dos partidos fuera. Luego te toca jugar contra una conferencia, de, eh, una división de la otra conferencia, entonces te toca jugar contra la misma división cada cuatro años. A eh, este año a, los, a esta división le toca la AFC sur, eh, Saints, Buccaneers, Panthers y, y Falcons. También dos partidos en, cada, en dos partidos en tu campo y dos visitando. Y luego, los otros tres partidos que quedan eh, va por cómo has quedado en la clasificación de tu división la temporada anterior. Eh, las dos divisiones contra las que no te toca intraconferencia, es decir, en el caso de este equipo, de, de los Jets y de esta división, son la FC Norte y la FC Oeste, pues estas dos divisiones a los Jets les toca jugar contra el que ha quedado cuarto en cada una de ellas, Bengals y Broncos, mientras que, por ejemplo, a los pages les toca jugar contra los que han quedado terceros, que son Browns y Chargers también un partido local y un partido visitante, y luego está el partido 17 que han añadido, que eh, lo han hecho de esta misma manera, contra eh, una división de, de la otra conferencia, para que así no tengas que jugar contra el mismo equipo solo cada cuatro años, que te puede a tocar también cada dos, eh, ca sí, en cada dos años, y en este caso, a los eh, lo hicieron, yo creo que lo hicieron, una, eh, hicieron, bueno, yo creo que cogieron los que jugaron hace dos años, y a los Jets, y a esta división les ha tocado la NFC, la NFC este, y eh, como de momento los partidos no van a ser en campo neutral, pues yo a la larga es la intención de la NFL, eh, o la intención a la larga también pues se mete un partido 18 eh, Este año ha tocado que los locales sean los de la FC y el año que viene los locales serán los de la NFC
1: Vale, y eh, hay que recordar que estamos grabando el miércoles día 12 por la mañana, en eh, la madrugada del miércoles al jueves se conocerá el, la jornada de kickoff es decir la primera semana se conocerán los emparejamientos y a lo largo del resto de las semanas se irán conociendo eh, los calendarios de los diferentes equipos así que no saben todos
2: yo creo no saben todos,
1: la, creo que lo salen todos eh, no según, según he leído yo y creo que no estoy ah. equivocado hoy sale esta noche salen la jornada de kickoff y alguna, algún partido importante y a lo largo de la mañana siguiente eh, los equipos van a ir publicando sus calendarios eso ah, es vale. lo que he leído yo entonces, eh, bueno. Rafa No sé si tienes algo que añadir a la explicación De Nacho, o incluso ¿Qué prefieres tú? Si sí, que eh, Encontrarte primero con los rivales difíciles eh, Esperar un poquito a que avance la temporada y esté todo más Rodado, no sé, sobre todo En un contexto como el actual en el que eh, quizá los equipos utilizan las primeras semanas de competición incluso para seguir de pretemporada un poco
0: No, a ver, yo, yo creo que en la, en, en la NFL importa mucho está clara la dificultad del calendario que ahora será todavía más difícil para los equipos que han acabado bien Tú mira tus Browns, Patriots, Chargers Uy, los que acabaron terceros no será fácil pero yo creo que importa muchísimo el orden en que te toquen los equipos no es lo mismo empezar la temporada 3-0 que empezar la temporada 0-3. Bueno, de hecho, de hecho mira, perdona, El año pasado, sí. Minnesota juega su primer partido en casa contra Green Bay y pierde. Es que ya vas totalmente a remolque claro. toda la temporada.
2: Bueno, y el de Houston empezó con Chiefs y con los Ravens. No, y, y, ir, a, y acabó despedido. Mira, y un, y un ejemplo eh, al eh, revés.
1: Rafa, en esa misma división que tú decías, Chicago, que, que, sí, hay claro. que recordar que empezó 5-0. Y entró con la entró con el gancho en, en playoff, con, creo que fue al final 8-8, pero eh, empezó 5-0 y eso te da mucha
0: ventaja para, no sé, para ir con más tranquilidad, no sé. Sí, 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 eh, dinámica, ¿no? De vestuario, todo, todo, todo. Entonces es fundamental el orden de los, de los rivales y yo creo que es mucho, muy importante que te toquen equipos sencillos, entre comillas, de inicio. Rafa, no... Eh... no, no, no que quizás sí que quieres a los Raiders más adelante porque siempre al final llegan mal a final de temporada con Gruden pero que no no tú quieres empezar con un calendario sencillo
1: sin lugar a dudas entonces a qué equipo querrías evitar a toda costa en la primera semana Rafa
0: pues mira yo me voy a poner la camiseta de los Jaguars ahora vale. porque los Jaguars son el equipo de Londres de momento parece que Team Thibault va a estar con ellos en training camp, juega Tarzán. O sea, yo, yo me voy a poner la camiseta de los Jaguars y digo que aunque ganaron la primera jornada de la temporada pasada contra los Colts, al que quisiera evitar son a los Colts, que me parece el rival a batir, en el rival más duro en esa división. Y ya puestos a, a, a pedir Paco, ya puestos a escribir a los Reyes Magos, un partido en casa contra los Texans no estaría nada mal para abrir boca. Hombre, para empezar, para empezar bien. Eh,
1: Nacho, yo el equipo El primer equipo que se me viene a la cabeza Cuando dices a quién quieres evitar Y ahora explicaré por qué Evidentemente son los actuales campeones Los bacanes. ¿por qué? Eh, aparte claro,
2: de, no, no todo el mundo juega contra ellos
1: aparte, aparte de que son los actuales campeones Que eso ya habla de por sí de, de, del nivel que tienen Son quizá El equipo que menos ha cambiado Durante esta offseason y por lo tanto Lo que decíamos de que eh, los equipos ahora mismo Tienen menos rodaje por todo el tema COVID Y por incluso la reducción de la pretemporada ¿Los Bacanes van a ir rodados ya?
2: Bueno, eso habrá que verlo, ¿eh? obviamente eh, son muchos meses menos, Al menos, al menos en conceptos, en conceptos tácticos sí. Sí, bueno, se ha quedado todo el mundo, pero bueno, eh, habrá que verlo. ¿eh? Obviamente los Bacanes como campeones van a jugar el primer partido de la temporada en casa, así que los rivales posibles son Falcons, Panthers o Saints, que no suelen meter partidos divisionales para empezar, y si no, los otros partidos que pueden meter es Giants, Cowboys, Buffalo, que seguramente sea uno de los grandes candidatos, Ese es bueno. Miami... ¿eh? Miami también podría ser una opción, de Florida. Y el otro es Chicago. Eh, huele, entonces, huele,
1: huele a Búfalo, ¿eh?
2: Sí, la sensación es que va a ser el kickoff, va a ser un Tampa Búfalo. Así que bueno, sería un buen partido para ese primer jueves. Pero bueno, no sé, a ver, el tema con Tampa, al final, eh, a mí lo que me da más... Eh, a mí de entrada, lo que, me, lo que yo no quiero ver son equipos que hayan cambiado radicalmente, pues de entrenador, de quarterback. En la, en la primera semana. Sobre todo equipos que sean bastante competitivos, porque eh, al final, no sé, te encuentras tema, o que venga con mucho hype, el tema de Arizona el año pasado, pues eh, en la semana 1 parecían muy temibles, en la semana 7 ya no lo parecían tanto, luego te ganan, pero es lo que hay. Eh, entonces, no sé, ahora, ahora que ver, o sea, yo, por ejemplo, contra los calls de, de Wens prefiero jugar un poco más adelantado la temporada. Eh, no, yo no soy un equipo que me querría encontrar la semana 1, no, tampoco, me he hecho... Rafa, y... y yo, bueno, viendo el calendario de Seattle...
1: Eso es, poniéndote si me, en esa situación. Yo si,
2: yo, yo, si me ponen el partido en casa contra los Jaguars en la semana 1, no me voy a quejar. O, o visitar a Houston en la semana 1 tampoco me voy a quejar. Yo eh, no quiero un partido divisional, para empezar. Y tampoco quiero a, a, a Washington en la semana 1.
0: Paco, eh, un tema interesante. Lo que has dicho, Tampa Bay, es que en 16 años eh, que se realiza el kickoff como ahora con el campeón recibiendo a un rival X... Ajá. únicamente dos veces ha perdido el campeón del NFL. ¿Una vez el... recuerdo
1: que fue eh, Patriots contra Kansas City Chiefs? Correcto,
0: cuando Alex Smith Karim Hunt y compañía se volvieron locos ¿Sí? 42-27 otro, los Cowboys ganan a los Giants 24-17 y el otro equipo que pierde como local es Chicago Bears, pero porque se enfrenta a Green Bay Packers celebrando los 100 años de la bueno, NFL, pero... no porque los Bears fueran campeones de la, de la Liga
1: Vale. Y eh, mira, eh, yo me voy a poner también en la posición de Cleveland. yo a lo, Hay dos rivales que no quiero ver ni en pintura en la primera semana, pero ni en casa ni fuera. Y además, va a ser, siempre suele ser rivales de primera semana. No quiero ni a Baltimore ni a Pittsburgh. No los quiero, pero ni en pintura en la primera semana. Yo,
2: yo, yo, yo de Pittsburgh estoy de acuerdo. si ya tengo jugado contra Pittsburgh Yo a Pittsburgh lo quiero en, bien entrada de temporada, porque creo que Big Ben va a ir a menos a lo largo de la temporada. Y que es un equipo, bueno, como lo, como lo que se ha pasado este último año. O sea, empezaron genial, pero ya a mitad de temporada estaban con el... Con el
1: que, por bueno, cierto, por acabados. cierto eh, estoy mirando los rivales de los Browns esta temporada, cuidadito. ¿eh? Bueno, eh... se
2: ha tocado ahora AFC Oeste. Eh, buena división ahí en contra. Eh, <risa> la nor en FC Norte, que a ver, a ver el tema Packers, pero bueno, no es una mala división. Y luego, pues, Patriots, Texans y
0: Cardinals. Sí, pero eso es, eso es el vértigo, Paco, de, de cómo el calendario de la NFL, en cuanto mejoras, empeora, ¿Mejor, o sea, eh, más claro. difícil. Y ahora lo estás viviendo en, en tus carnes, sin lugar a dudas. Sí. Eh, al vamos... final,
2: sí, sí. El, lo del puesto que quedas en la visión que te iguala el tema de juegos contra los demás eh, es relativo, al final. Los Bengals les toca jugar contra los 49ers. Claro. Que sí, también les toca jugar contra Jaguars y Jets, pero bueno, eh, al final el año pasado también quedaron fuera de posición algunos equipos que que son buenos equipos de cara a esta temporada.
1: Y que, y que Browns, eh, vuelvo al ejemplo de Cleveland porque es el que más a mano tengo ahora mismo, quedó tercero, que puedes decir, oye, te van a tocar algún rival más eh, asequible, y te toca Chargers y te toca el otro que habéis dicho, es Patriots. O sea...
2: No, no los, bueno, los tres diferentes son Patriots, Texans y Cardinals.
1: Eh, bueno. Vamos con algunos comentarios eh, De eh, oyentes del de Capologies Que nos han dejado en nuestro Twitter el Como siempre muchas gracias Por todos los eh, comentarios Nos dice Matrioska eh, Desde Patriots en la primera jornada No quiero ni a Buffalo ni a Miami Otro que tampoco quiere rivales divisionales ¿eh? Eh, Antonio Antón dice Uno nunca quiere enfrentarse en la primera jornada A un equipo ya formado y consolidado Por eso el peor enemigo al que te puedes encontrar Son los Buccaneers. Por no ser los campeones solos, sino porque han mantenido todo su, su bloque. Mira, este está, estoy muy de acuerdo contigo, Antón. Eh, una de Cal nos dice, a los Texans no tengo ningún aliciente para verlos. Seguramente podría añadir alguno más, pero en este, este es el primero que se me ha venido a la cabeza. Y es que no hemos mirado, Rafa, eh, otro, otra vertiente de esta pregunta, que es, ¿como aficionado a qué equipo no quieres ver? Y los Texans son candidatos, ¿eh? ¿Qué quieres decir? ¿Como aficionado? Que... ...que no te apetece ver a los Texans en la primera ¿A semana... O sea, ¿el equipo? ¿A, ...¿a quién? ...a los Texans... ...¿por qué? ...porque para, a mí a, a me, son de los que no me... ...como aficionado... ...como aficionado en general de la NFL...
0: Ah, ah, vale, vale, no perdón. Sé. Yo pensé como aficionado de los Jaguars, que me había no, puesto no, la camiseta. No, no, digo, no, no, los que quiero ver son los Texans. No, no, no. no hombre, digo la en NFL no, no, yo, yo creo que la NFL cuidará mucho esos partidos de inicio. Que no, no de, de nos, de vamos, nos vamos a
1: ver todo, ¿eh? yo lo veré todo, de, y sobre todo de la primera semana apetece verlo todo, pero que si hay algún mm -hmm. equipo al que quizá apetece un pelín menos ver, es, para mí son los Texans. Sí, yo, no quizás no es un decirlo.
0: equipo poco poco atractivo porque nosotros, pues los Jets tienen a Wilson, ¿no? El, sí. el, 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 bueno, hay, hay alicientes para ver a casi todos, pero bueno, los Texans quizás sí están un poco sin alicientes. Eh, Asturias
1: Coles nos dice, me da igual el equipo, lo que no quiero es que sea, eh, es que sea Thursday night o Monday night. Este comentario es válido para las 17 jornadas. Pues un Thursday night mínimo tienes. Josemi eh, te dice, para sí. los Steelers... ¿Y
2: el tema? Sí. que este año eh, han cambiado el, el... En la primera semana no habrá el doble header del, del lunes. Eh, es que todos los años en la primera semana teníamos dos partidos. El, el lunes que te levantabas eh, te, bueno, te levantabas ya el martes y, to, y todavía están jugando el, el segundo de los dos partidos. Y, y bueno, este año lo han quitado, añadirán creo que el partidos a final de temporada también el lunes. De acuerdo. Habrá que ver cómo
1: lo hacen. Yosemite dice, para los Steelers preferiría evitar a Chips. Por no empezar recibiendo un palizón que pueda generar dudas y debates ya de, de, desde el inicio. Y más con las dudas que hay este año. También a Baltimore o cualquier otro. Con buena defensa para que no acaben con Big Ben el primer día. Mira un poco lo que has dicho tú, Nacho de los Estiles eh, José María Románcer dice... Al equipo médico. Con tanto tiempo sin NFL el rival me da igual. Solo quiero a todos sanos para poderlos ver mucho tiempo. También, ¿está de acuerdo? Yo no quiero ver al equipo médico en, eh, en los partidos. Eh, Mark NFL... Dice, en temporada en clave Packers, ni San Francisco ni Kansas City. Eh, ¿Tanto miedo genera San Francisco, Nacho?
2: Bueno, es un equipo interesante. Eh, obviamente eh, recupera un gran parte del equipo que fue campeón y habrá que ver si está en ese nivel, pero bueno, eh, sí si, si va a ser un equipo complicado. Yo creo que los cuatro equipos de esa división van a ser equipos complicados de tener enfrente, pero... Pero bueno, a ver, a ver está el tema del va a ver las dudas que pueda generar eh, todo el tema y cuánto se alarga el tema, que si Garópolo, que si, que si Lance, que si Garópolo, que si Lance. Y si, si, acaba saliendo, si Lance acaba saliendo, si es por lesión o es por mal juego de, de Garópolo.
1: Eh, Sergi Velade nos dice, los de Washington no queremos a Kansas City Chiefs y Nuit Escura también coinciden que Kansas City no lo quiere ni en pintura. Eh, no sé si os queda algo más que, que decir o nos vamos a la cita con, con Juan Jiménez, pero el tema del calendario como decimos, importante no definitorio, por supuesto que no pero importante de cara a lo que va a ser ya la temporada 2021, que como hemos dicho quedan menos de cuatro meses para que, que comience y que
0: ya se nos viene encima, ¿eh Rafa? Sí, sí, lo que hemos dicho, el, el tema del calendario y el orden del calendario es muchísimo más importante de, de lo que nos pudiéramos imaginar y tiene si se ve a posteriori una repercusión impactante en los resultados de la temporada y yo recuerdo una frase de nuestro amiguísimo Mariano Tobar que decía, todos los equipos del NFL van a 8-8, la diferencia son esos dos o tres partidos que te hacen quedar 11-5 o 5-11 y, y esos partidos muchas veces están en línea con el calendario y el turno que tengas de calendario para, para disputarlos. Pues eh, estaremos muy pendientes y
1: Nacho, voy a aprovechar para hacerte una pregunta. Eh, después de esta como lo llamas tú, pildorita de, del calendario, ¿qué es lo próximo a lo que tendremos que estar pendientes en la NFL?
2: Bueno, el, ¿El tema
1: junio, junio? El 1 de junio. El tema
2: de junio, ¿no? es el 1 de junio y a partir de ahí, a ver, eh, yo creo que habrá poco movimiento. Realmente los training camps quedan dos meses y pues eh, el, los temas de la semana seguramente a partir de ahí sean... Tal ha sido detenido conduciendo un coche borracho, tal ha sido detenido por agredir a, a la novia o algo así. Las, las historias de todos los veranos, de desde de el año pasado, eh, bueno, ya hemos tenido unas cuantas este año, pero bueno, todos los veranos pasa y todos, todos los veranos luego hay equipo, algún equipo arrepintiéndose.
1: Bueno,
0: y... Esperemos que no, que los jugadores encuentren maneras de entretenerse durante el verano, de estar ocupados. Seguro ¿Mm? que sí. Eh, pues chicos, si os parece, hacemos una pequeñita pausa Llamamos a Juan
1: Jiménez Y nos vamos a esa, a esa sección de Cubinert Con el maestro
3: Recuerda que puedes escribirnos A nuestro Twitter arroba Para sugerirnos, preguntarnos Lo que quieras cada semana
1: Como siempre ya Para hablar con el maestro Con The TheCubinerd, con Juan Jiménez Que al que hemos visto esta semana No sé si esta semana o la anterior Pero no lo habíamos comentado en el programa Abrir canal de Youtube, incluso Todos esos vídeos que estamos viendo en Twitter eh, Explicando conceptos, explicando jugadas eh, Explicando un montón de cosas Ahora también lo podéis seguir en Youtube En TheCubinerd, la verdad que No tiene pérdida porque el nombre es el mismo Si no me equivoco que en Twitter Así que para que nadie se lo pierda Juan Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Los siguientes TikTok, hola, ¿eh? hola a todos. ¿eh? Los siguientes TikTok, Paco. Quiero eh, sí, subir unas coreografías de celebraciones de tacha Pero echar por ti, ¿no? Así como, por supuesto. Como decía el otro día, paso de no querer estar en redes sociales a estar en todas partes. Pero, Pues bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un poco triste hoy, ¿eh, Paco. ¿Por qué? Eh, porque acabo de ver eh, que Cole Brennan, eh, no sé si lo sabéis, el que fue sí. quarterback de la Universidad de Hawái hace muchos años. Quarterback de sistema, ¿eh? No era pero me acuerdo de pasármelo muy bien, pues que ha fallecido a los 37 años. ¿eh?
1: También, también ha jugado, chicos, también jugó en Washington, ¿verdad?
3: Sí, 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 sí con el número 5, que recordar, que llevaba. Y una pena, porque, porque bueno, eh, supongo que de esas personas que, mira, se te va, se te va, la vida por no tiene que ir, ¿no? Y, y con 37 años, que es increíble, ¿no? Me, me he quedado muy parado esta mañana.
1: Es, es eh, curioso porque... He leído mucho sobre este quarterback. que En teoría no, no tuvo mucha notoriedad en la NFL. Pero sí he escuchado a mucha gente, Rafa, no sé si tú lo tenías controlado. Que eh, sus años en Hawái fueron un auténtico bombazo.
0: Bueno, sí, Hawái, ¿no? Una, una universidad que explotó por desarrollar un juego de pase. Totalmente agresivo. Totalmente. Creo que dice Juan, de sistema, ¿no? De utilizar. Cuatro wide receivers desde hace muchos años. Estoy hablando yo creo que finales ya de la, del, del siglo pasado, o sea, cuando todavía no existíais ni Paco ni, ni Nacho. Pero bueno, que tenía como la marca, ¿no? El, el, el juego de pase, el juego aéreo de pase exagerado. Y bueno, que, que ahí es donde, donde brilló, sin lugar a dudas, Colbrena.
2: Pues, y siguen jugando igual, ¿eh? Sí, sí, sí igual, sí, por eso sí, por guay. eso
0: establecieron una manera de jugar que, bueno, trajeron de entrenadores hasta June Jones que había estado en la NFL. Eh, a gente... Que, que tuviera un nombre en el, en, el, en el ataque aéreo, sin lugar a dudas. Y, y de todo esto se beneficiaron bueno los jugadores que han pasado por ahí, que la gran mayoría han tenido mucho mejores carreras o más espectaculares en cuanto a números eh, se refiere universitarias que después en la, en la NFL.
1: Eh, y antes de empezar a, a todo lo que tenemos por delante para Juan Jiménez, que son varias preguntas y además... Ese juego que os proponemos hoy de eh, formar el quarterback perfecto eh, de, con unas características en concreto eh, Quiero, Rafa, aprovechar este momento porque eh, me lo habéis pedido antes de comenzar el programa Y no quiero que se me olvide eh, Se acerca eh, en el otro fútbol, en el que tenemos más cercano aquí en, en Europa Se acerca la, la Eurocopa y queríais eh, comentar para todo el que quiera el interés eh, Tenéis algo preparado, ¿no? Tanto Nacho como sí, tú. Sí, bueno, no,
0: nosotros realizamos desde hace siglos, desde antes de que la Universidad de Hawái implantara el sistema de ataque aéreo, una porra con motivo de la Eurocopa o con motivo de la, del Mundial de Fútbol. Se tienen que pronosticar los resultados de los, de los partidos y la gente va ganando unos puntos. Es bastante divertido y por solo 10 euros además te lo pasas cañón en todos los partidos y puedes hasta ganar premios también económicos importantes entonces bueno, gracias Paco por dejarnos promocionarla, ya lo promocionaremos por uh, Twitter, lo hacemos desde el club de fútbol sala sí. que yo tengo desde el tremedal fútbol sala y bueno, ya pondremos por Twitter pero yo diría que los que estén interesados que hablen eh, por particular vía Twitter con Nacho y le hagan llegar un correo electrónico que es todo lo que se necesita yo pero es Diversión garantizada. ¿eh? Yo participo, ¿eh? ¿eh? Sí,
1: sí. Participé en Paco, el... ah, ya, ya contabas con ello, ¿no?
2: Ah, Sí, sí. Paco participó en la última. Eh, no recuerdo cómo quedé, como... lo
1: voy a buscar a ver si lo encuentro. Yo,
2: yo lo tengo aquí. ¿Ah, sí? ¿Cómo, que ¿Cómo crees que quedaste? Hubo 255 participantes eh, en el último mundial. Mi, mitad, baja, mitad,
1: mitad baja, seguro. O el
2: 121, ahí. Ah, bueno. Por A bueno, eh. mitad de tabla. Estamos pero bueno, eh, Es muy complicado ganar. ¿eh? Obviamente, eh, para la gente sepa, de, de lo que se paga por el, la inscripción, 7 euros de los 10 van a, van a premios que luego se, se reparten durante el torneo por fases o por clasificación en general. Y, y bueno, eh, a mí, yo todo, bueno, todos los años he participado, las últimas dos las he llevado yo. Y, y nada, no, a mí me parece muy divertido. ¿no? No,
1: lo lleva, puedes lo lleva...
0: participar individualmente o también, además, o sea, individualmente siempre, pero además puedes crear un equipo que también es bastante divertido porque se usan un poco las reglas del ciclismo, ¿no? En el equipo los tres mejores situados son los que puntúan para el premio por equipos.
1: Pues eh, no sé, yo veo un equipo el Capologis. No sé si tienes ya equipo. Sí, que sí, sí. sí,
0: sí, sí. El Capologist está, el Capologis ve. Mira, quizás te engañamos, <risa> a, engañamos entre comillas a Juan Jiménez.
3: A ver, hay que. Hay que verlo. Encantado, claro que sí, ahí estaremos. Me no eh, llevan casco, ¿verdad? ¿Por eso? <risa> no,
0: no, no. Algunos ¿cuál? sí, ¿Es otro, es otro
3: algunos jugo.
2: sí, alguno sí. como Peter Sexy que lleva, pero bueno, eh, <risa> sí, quedan 30 días ahora para el torneo y bueno, en unos, en unos días mandaremos el, ya el primer mail, así que bueno, De acuerdo. el que quiera que me, que, me, que me abra a mí por mensaje o me escriba por Twitter y, y me lo apunto.
1: Eh, más cositas. Eh, Juan, me has comentado que eh, lo hemos tratado en la primera parte del programa, pero me interesa mucho tu opinión al respecto, el tema Tintivo, ¿a ti qué te dice?
3: Pues, um, el tema Tintivo, Paco. No, es que me, me, sabe, me da rabia de que esto ocurra ahora. Eh, ¿Por qué no ocurrió hace, que 12 años? Eh, yo creo que hubiera sido el tema. No, no digo que, que, que no vaya a funcionar seguro, pero, pero sí que, que es, me da más que es un tema de marketing. Ya sabéis que soy muy de Florida también, y aquella época con Urban Meyer y con, con, aquel, con aquel ataque que tenía con Tintivo, es que era imparable pero se veía que no era un quarterback en NFL entonces Tintivo es un personaje increíble o sea, un líder y, y un deportista con una capacidad atlética increíble que, que por qué no aprovecharlo en otra posición se obsesionó con jugar de quarterback y, y no era lo suyo yo me lo imagino jugaba, bueno no sé si todavía es posible jugando en, por ejemplo Paco en, en Red Zone, ¿no? situaciones de tercero y 2 sí. Empty, cuatro receptores y el de Tyren, sin running back el quarterback se va con los receptores, Tintivo pasa al backfield. Entonces, claro, es muy fácil, dependiendo de la defensa, es un 5 contra 5, corres con Tintivo, que no un screen rápido derecha e izquierda. Se puede utilizar una manera tan increíble, pero no como quarterback, no un poco como Hill, ¿no? Pero se obsesionó que tenía que jugar de, de quarterback y, y ya bueno, pues no nos funcionó y ahora pues que 12 años después pues lo intenta. Bueno, pues... pues
2: sí. eh, no lo hemos comentado antes, pero que hubo un partidismo muy gracioso. No, Ah, eh, como un par de tus muy graciosos la semana pasada, que justamente el entrenador que más apostó y le dijo a la NFL que Tivo era un quarterback, ahora va y lo ficha de taller mm. para la NFL, o sea, el 2-1-2, pero bueno, sí, al final, y también cuando el draft de McAfee fue bastante meme, de, McAfee es el primer running más seleccionado en primera ronda desde Team Thibaut, porque al final sí. es que, bueno, mm. duró lo que duró Tivo. y…
3: Claro, interesante, ¿eh? es interesante, pero claro, ¿pero ¿por qué 12 años después, no? es, es No sé, es,
1: pero bueno. Y después de haber pasado claro. por la por las ligas menores de béisbol, bueno, claro, en fin, vale, un, camino, un camino más que, que raro el de, ver, de, de... qué pasa. a ver qué pasa. Eh, tengo eh, podcasting, haciendo podcasting en directo, que es algo un concepto un poco abstracto. Eh, nos acaba de llevar una pregunta y por lo tanto yo la voy a lanzar. A ver si alguien se atreve a responderla. Nos la ha hecho nuestro amigo fan FH34 Mariners, que siempre nos deja preguntas bastante eclécticas. Y la de hoy no es menos. Eh, nos pregunta, y esto Rafa, no sé si a primer a Abuela Pluma te sale algún nombre, ¿cuántos número uno del draft son Hall, Hall of Fame? Eh, no sé si hay muchos, pocos, pero eh, si no la, pe la miramos para la semana que viene. ¿eh? Pero eh, no sé si tienes algún nombre en, en la mente.
0: Selección número uno del sí. draft.
1: Sí, sí. No sé, John Elway, pues, desde el, luego. El primero Manning, ¿no? Me viene a la
3: cabeza.
0: Manning, John Elway. Eh...
2: Yo, gracias a Wikipedia, he encontrado la lista. ¿Cuántos son? Eh, espérate, los tengo que contar, pero son unos cuantos, ¿eh? eh son cuatro, eh, siete, nueve, eh, once, trece, catorce.
1: 14. Oye, pues me catorce. esperaba más, ¿eh? Sí. Son unos, bueno, números. No está mal, menos, 14 tengo... es un buen número,
2: ¿no? El último es Manning. El último número uno que ha entrado
1: es Manning. Peyton Manning, eh, nos hace otra pregunta que es Paco, ¿en serio que Browns podría intentar ir a por Aaron Rodgers? No eh, <risa> si, si volvemos a los robos del draft o no eh, bueno, ya dejamos eh, es que la, la historia aquí es que eh, hicimos con, con Santi en esa intrahistoria un eh, equipo de los mejores robos del draft, uno histórico y después uno de jugadores actuales y en el histórico se nos coló entre comillas Tom Brady, pero bueno eh, no pasa nada Joder.
0: Eh, ¿No trasciende trasciende a sí. siquiera por luego... robo, porque
2: no lo. No, 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 no que...
0: nada, ¿no? Pues apareció de pronto ahí. Y
2: luego que él dudaba de fresco de un cuarta ronda, que acaba siendo un cuarto titular en el FL años. Es un robo clarísimo.
1: Y después o sea... eh, me tienes que ayudar, Nacho, porque eh, pone. ¿hay, ¿Habrá algún mío en las imágenes? Y nos pone cuatro imágenes, o sea, para que veamos cómo estamos ya. Sí. Eh, una imagen de la rana Gustavo otra de Bob Marley, el otro creo que es Camilo José Cela, creo y el otro es Bono, de U2 entonces, sí. aquí hay truco y creo que Nacho lo has descubierto
2: Sí, bueno, lo hemos buscado el middle name de Bono es David y él se llama David
1: Pues ya está, ahí está, le bueno, bueno,
0: podría haber puesto una imagen de nuestro buen amigo Serpico J-Data, y también tendríamos ahí, ¿no? Es cierto eh...
1: pues vamos a ver aquí bien.
0: Una vez una vez respond... Yo tengo también un cuñado que se llama David, que también podíamos ponerlo incorporarlo a las imágenes. ¿no?
1: Una vez dicho esto, eh, Juan, hay un par de preguntas antes de irnos al, al tema de, de bueno la, nuestras elecciones. Porque yo he elegido seis características para que elijamos, a, en teoría, el quarterback perfecto para cada uno de nosotros. Pero ah. antes, hay una pregunta de, de Charlie Solano. Eh, que no sé si nos puedes ayudar, Juan, o si como con la de los números uno del draft que al final no la hemos aplazado La guardamos para la semana que viene, te la hago y me dices eh, Dice eh, Charlie Solano, eh, la defensa níquel es la nueva defensa base, dice, porque se hacen el 60% de los snaps, según los datos Y algunos Bien. equipos, como New England, ya juegan casi el 40% con al menos 6 defensive backs ¿Creéis que se debe a las condiciones cada vez más atléticas de los jugadores? ¿Debemos empezar a hablar de 2-4 y 3-3 en lugar de 3-4 y 4-3? Gracias.
3: Sí, es una, es una gran pregunta de Charlie. De hecho, claro, yo llevo tantos años en esto que siempre hablamos de 4-3 y 3-4, pero ya no es la defensa base, efectivamente, por el personal. Porque el personal ataque más utiliza es el 11 personal, con un tyrant, un running back y tres receptores. Entonces, efectivamente, la defensa base ya es con un níquel y son dos linebackers. Sí, sí. De hecho, a mí me gusta llamarle como un front four eh, o, o como cuatro delante, ¿no? O incluso un front three. Bueno, creo que 33-42 es un buena, una buena terminología, pero eh, básicamente sí que es verdad. Eh, es que ha cambiado tanto el deporte que ese 4-3-3-4 no ocurre demasiado.
1: Y, y están perdiendo sí. incluso importancia eh, el tema de los linebackers. No sé si eh, hasta qué punto cambian pierden importancia o simplemente cambian de rol... Pero parece que están ganando eh, importancia a los extremos de la defensa. Es decir, la secundaria por un lado y la el Edge por otro. Pero la zona esa media de linebackers, como que está perdiendo importancia. Rafa o Nacho, no sé quién quiere comentar algo.
2: Sí, bueno, es lo que hemos comentado. Los últimos dos ha visto, Saya Simmons no es un linebacker como tal. Eh, o uso este año tampoco es un linebacker como tal. Y es lo, es lo lógico. Collins final, Collins eh... tampoco,
1: ¿no? ¿Saben collins? <ríe> Saben Collins tampoco Sí,
2: ya, pero exacto, Los dos que he dicho más Se podría ir más hacia la zona de safety se ven Collins más hacia la línea Pero bueno, eh, es, al final es lo que hay eh, Por ejemplo, Baltimore, Baltimore eh, en defensa eh, Yo creo que los últimos dos años No ha llegado ni a 100 snaps en defensa base En 3-4 que juegan ellos O sea, siempre sacan un linebacker Meten un níquel meten un Y a jugar con los cinco defensive backs eh, y, y eso, bueno, eso es lo lógico eso Es a lo que va la liga eh, Tanto juego de pase Tantos receptores te obliga a meter gente rápida Y esos son los, son los cornerbacks, no son los linebackers Y es que no puedes defender a o sea, Yo recuerdo la defensa hace dos años De Seattle, que jugaban todo el rato con los tres linebackers No había forma de defender A ciertos receptores de slot o sea, no, Eran muchísimo más rápidos que Kendricks o que, o que Wright Y al final eso te obliga pues eso, A sacar a el, el, el Nickel, que aparte se está creando también el otro tema de que ahora en el slot Te meten un jugador de metro setenta O te meten un jugador de metro noventa a Pañales Vasco a defenderlo con el mismo jugador a estos dos. Y, y bueno, pues es que, obviamente en ataque que se van haciendo muchísimas innovaciones y la defensa ajusta con lo que tiene y, y con muchísima menos eh, capacidad de, de variación, en verdad.
3: Gran análisis, uh, Nacho. De hecho, eh, la figura del Edge Rusher -Rus 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 no existía antes. El Edge era el Andy, punto. Y, y ahora tenemos ese jugador híbrido muchas veces, ¿verdad?, que es entre linebacker y, y línea de defensa. Incluso también eh, ha cambiado estratégicamente la colocación de los jugadores, porque... Eh, segundo eh, donde se colocan las líneas defensivos y el embarque línea de líneas scrimmage respecto a la línea de ataque tiene un colocado lo que se llama eh, en la técnica más serio es que es la, la técnica 9 ahora hace mucho tiempo está lo que se llama una white 9 white 9 technique donde vemos que los entes están muy abiertos y colocados sí, sí. en canal. Sí, lo habéis visto, ¿verdad? Salen, de para el, para...
2: salen del banquillo prácticamente. Claro,
3: claro. Para, para aislar incluso más al tackle en el pass rush. O sea, es que es, es... Por eso decíamos un día que no me extrañaría que en un futuro volviéramos un poco más a la carrera porque las defensas son más ligeras que antes porque han tenido que adaptarse y ser más rápidos. Pero claro, no son tan fuertes quizá. ¿no? O sea, interesante ver cómo evolucionará el, el deporte en el futuro. Sí,
2: sí. Y esto, pues siempre el que va marcando la pauta es Belichick. Ahora va sí. directo a fichados tie Meto un montón de running backs Y meto línea ofensiva de correr
1: Oye, y mi pregunta es eh, Rafa, por ejemplo, que te tengo por aquí un poquito olvidado Esa eh, Eso de que quede un poco difuso La posición del linebacker Que se vaya más hacia el concepto edge eh, A mí hay un nombre que se me viene a la cabeza Que seguro que hay muchos antes eh, Pero a mí el nombre que se me viene a la cabeza De prototipo de ese jugador que ahora está tan de moda Es Von Miller Y Von Miller, que fue MVP de una Super Bowl que No sé hasta qué punto Von Miller y otros jugadores de esa generación Han creado esa tendencia Que ahora estamos viendo que, que los drafts eh, Son tan habituales
0: Sí, de depende también de con cuántos jueves Por dentro, pero pero sí O sea, se ha convertido en un edge En aquella época Von Miller Y el otro el otro edge, digamos Que vino de los de los Cowboys uh, Y que de Marcus Ware ¿no? Sí. sí, sí Y que, bueno, dominaron por el exterior A los Panthers en la final, ¿no? Ellos dos solos pero, pero sí, y de entonces también ganan importancia los linebackers interiores. Y el caso más claro es el de Tampa Bay, donde con los dos linebackers interiores son los que son claves en, el, en los esquemas defensivos de los Buccaneers. O sea que, bueno, el, el juego siempre va evolucionando. Yo me acuerdo cuando se puso de moda, Juan se acordará, hablamos de Jun Jones antes de Hawái, la Ronan and shoot, que era un ataque sin tight end. Los Detroit Lions, cuando tenían a Barry Sanders alguna temporada, no tenían un solo tight end en roster. Y yo me acuerdo hablar con Cap Bosso, que era Tyden de los de los Chicago Bears, y él me comentó que, que no, que no le preocupaba, que no desaparecería la posición de Tyden, que todo en el fútbol americano iba evolucionando. Ahora quizá la más amenazada es la de fullback, pero mira, mira los 49ers. O sea que yo creo que todo va, todo va entrando en etapas de evolución y, y siempre se va viendo la posibilidad de sacar beneficio a un tipo concreto de jugador, y eso es muy bueno porque yo creo que que la NFL sea más flexible da sitio a muchos a grandes atletas o grandes jugadores que en una NFL como la de hace 20 años, que todo era muy, si no mides tanto, si no saltas tanto, si no corres tanto, no puedes jugar en esta liga, yo creo que eso ha, ha pasado a segundo plano.
1: De acuerdo, vamos si os parece ya con el tema de la semana, que es eh, ese quarterback perfecto, entre comillas, o el que más nos guste. Yo he elegido seis características, Juan, que no sé si echas alguna en falta o si te sobra alguna. Yo he elegido sí, la siguiente. He hecho en falta un par, pero bueno, lo hablamos luego, Paco. ¿sí? Vale. Yo, yo he escogido cabeza, o lo que puede ser lo mismo, inteligencia, o, le, o bueno lectura... IQ. Sé, IQ, eh, brazo, liderazgo, piernas, juego de pies, que no es lo mismo piernas que juego de pies, y... He añadido intangibles para un poco todo el resto. Juan, ¿tú qué echas en falta? Yo aquí añadiría, eh, pensando ayer,
3: totalmente emocionado con tu propuesta, Paco, eh, la mecánica en sí, la mecánica de lanzamiento vale, general y, por supuesto, una cosa que tú aprecias muy bien y se valorar muy bien, Paco, que es el release. ¿Vale? La velocidad con la que saca, saca el quarterback eh, el, el balón. Eh, son dos... Dos características que a mí me apasionan mucho. ¿eh? Pues mira, de, los,
1: de... los oyentes no, no lo tienen, eh, pero a nosotros sí que nos lo voy a añadir. Eh, mecánica y, y Release, que al final eh, son también muy importantes no. a la hora de, de lanzar. No sé si,
3: si vosotros, ¿no? si, si Rafa y Nacho tienen alguna otra idea, pero bueno, yo creo que esto sería. No, no El, está yo... bien,
2: con esto está bien.
1: Vale, pues si os parece, eh, Juan, no sé si tú lo tienes hecho o lo vas a hacer sobre la marcha. Pero... No, claro, que lo
3: tengo hecho, por supuesto, pero tengo más curiosidad sobre vosotros. Si Yo soy el enfermo de corebacks. <risa>
1: pues, pues si te parece, empezamos contigo y así damos tiempo a Rafa y a Nacho de que... <risa> vale, 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 sí, sí, vale. Sí, sí. Yo lo tengo hecho.
3: Sí, lo tienes hecho. Bueno. Pues, ¿Quieres eh... empezar tú, Nacho, o eh,
1: tú mismo? Venga, empieza tú, Nacho. ¿Qué has uh -huh. elegido tú? Vale, yo lo he hecho sin, sin
2: repetir nombres. Vale. Sí. Entonces, eh, IQ, creo que no es ninguna sorpresa, Tom eh, Betty.
1: Vale. Es que aquí el problema es... ¿Dónde pones a Tom Brady? porque claro. menos, yo por... en, menos en piernas, pero claro, vale cualquiera. Yo, por ejemplo, liderazgo o intangibles podría ser perfectamente. Sí. Bueno, continúa. Bueno, me, me lo he quedado aquí. ¿Qué más?
2: Ah, lo digo del tirón. Sí, vale. sí, sí. Del eh, brazo, eh, Patrick Mahomes. Vale. No sé si es el más potente de la liga, pero creo que está, está ahí en el top 3, seguro.
1: Potencia y precisión que... yo creo que está, es el mejor.
2: Luego, liderazgo he puesto a Josh Allen. Ajá. Rafa siempre ha sido bastante defensor del día de las que yo saben y joder, este año se ha, se ha visto. Luego, piernas, Lamar Jackson.
1: Vale, no hay duda. Obviamente.
2: Juego de pies, Aaron Rodgers, que también he visto que ha habido bastante gente que lo ha puesto. Eh, sí, seguramente será el que más encaja, el, el que más rápido es capaz de, de, de ponerlos en sitio cuando se, cuando se le presiona para lanzar. Intangibles, he puesto a
1: Wilson. Anda.
2: Sí. Eh, y luego, eh, las dos que acabamos de añadir. Eh, bueno, se acaba de retirar, pero mecánica Drubris y release eh, Jimmy Garopolo.
1: ¿Garopolo? Lo ha, muy,
2: lo ha tenido muy, muy rápido Garopolo siempre.
1: Oh, interesante. Eh, Juan, antes de decirme el tuyo, ¿opinión del de Nacho? Bien, bien, bueno, es, eh,
3: donde no estoy, donde no coincido y no solo con Nacho, sino con muchos, y obviamente con todo el respeto del mundo, con muchos de nuestros oyentes, es el tema de pies, porque el pies, como explicaba muy bien Nacho, es la, la, la rapidez con que te colocas, ¿verdad? Eh, la situación más óptima para lanzar. Y Rogers es lo que tiene. De hecho, el único defecto del encuentro a Rogers es que no se coloca para lanzar. Va tan sobrado. Sí,
2: pero, pero cuando tiene que resetearlos, sí, sí, lo hace. Puerta, yo que lo hace bien, además que va la... bailando por ahí. Pero... Cuando Totalmente. Toca, ¡pam!
3: Totalmente, está. totalmente, Nacho. Pero pero tiene la costumbre, o sea, de dejarse caer cuando no es, ¿sabes? De lanzar sí. desde atrás hasta bombas. Y le he visto lanzar incompletos por culpa de esto. Entonces, claro, es, 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 es totalmente funcional, pero no es ortodoxo. Por eso yo aquí no lo yo ¿eh? no lo pondría. Pero no porque no tenga pie rápido, sino porque tiene lazy feet, porque porque es que no, no los coloca. Lanza de brazo y ya está. Pero,
1: pero también sí, sí. es la que más me cuesta ver a mí, al menos. Sí. Eh, vale, pues vamos sí. con el tuyo, Juan o oh, Rafa, ¿tú quieres decir el tuyo? Eh, mira, en
3: cabeza, ah, eh, vale. barra personalidad, ¿Sí? yo pondría a, a Peyton. Eh, ya sabéis mi pasión por Peyton Manning, el sheriff, ¿Sí? eh, como dirige, bueno, eh, muchos, pero bueno, eh, yo pondría a Manning aquí. Brazo Mahomes. Eh. A, ayer de casualidad vi una jugada de la temporada pasada donde se va a la derecha... Y cayéndose hacia adelante, soltó un, un paso como de 20 yardas para ir al suelo. Sí, o sea, el, el, el,
1: famoso, es, es el, el famoso último partido ¿no? de la temporada de, el, el, el de, la, el de la Super Bowl, ¿no es... Pues
3: no me acuerdo si fue ese. Sí, sí, puede ser, puede ser, no me acuerdo. Pero increíble, o sea, eso, no lo eso no lo completó, pero vamos, es que lo, lo de Mahomes es que no necesita piernas para lanzar, es brutal. Liderazgo barra competitividad, Brady. Eh, yo es, ese deseo animal <ríe> por ganar de Brady es sí. que siempre lo he admirado. ¿eh? Eh, no, no, yo lo ligaría a, a competitividad, ¿no? Liderazgo de, eh, grandes líderes ahí. Eh, Drew Brees es otro de ellos, creo, o sea, Lamar Jackson es que con esas piernas y, y juego de pies eh, también dudé porque claro, a ese nivel, como decíamos antes, hay tantos quarterbacks con la, la inmensa mayoría de cuerdas que están allá arriba, el top eh, se mueve muy bien, o sea, lo han practicado tantos, pero pensar cerrar los ojos a ver quién me viene a la cabeza, que se coloca increíblemente rápido. Y me vino Drew Brice, sin duda, Drew Brees. La rapidez del martilleo ese, de uno, dos, pum, pasar derecha a izquierda. Yo creo que Drew Brice es mi favorito aquí.
1: Vale, y, y te eh, faltan eh, las dos, ¿no? Intangibles y mecánica y release.
3: Exacto. Intangibles, pues, yo como intangibles, Paco, supongo que nos referimos pues, a aquellas cosas que no puedes valorar, que no puedes medir, ¿no? Por ejemplo, en el Combine, ¿qué mejor que Brady en, en intangibles? Aquí, sí. mm, Repito uno, pero ¿sabes por es qué? Es imposible valorar a Brady, lo que ha sido Brady por sus intangibles, lo, lo que aporta al equipo es que no, era imposible medirlo. ¿No? El, el, desde el pie de apoyo atrás hasta que sale el balón, sin duda, ya lo comentaba más de una vez, me apasiona, es, es Justin Herbert. Tiene el estilo más bonito para mí de toda la NFL. Y Riley se me queda la baba cada vez que lo recuerdo, Dan Marino. ¿eh? La rapidez. Mira, voy, voy a subir a Twitter esta tarde un vídeo, nada, un vídeo de, de marino muy cortito, es, es un lanzamiento que hace más vestido de calle prácticamente, es que da pánico de cómo sale, el, el movimiento ese para atrás, es un muelle, eh, tú ves los cuerdos como tiran hacia atrás, cargan el brazo, este es bum bum, es un muelle, es increíble, o sea, para mí el, el release de marino histórico e inolvidable.
1: Pues hay, hay dos formas de hacer esto Para todo el que lo quiera hacer Lo puedes hacer con jugadores actuales Como ha hecho Nacho o voy a hacer yo O con jugadores históricos como ha hecho eh, Juan Jiménez Todas son válidas porque al final El quarterback perfecto eh, no existe Pero aquí jugamos un poquito a ser Frankenstein y a, y a intentarlo eh, Rafa, que te tengo un poquito abandonado Quiero escuchar el tuyo ¿eh? Sí, yo
0: voy con jugadores actuales Que estén en rosters ahora en la NFL vale. Entonces, cabeza Tom Brady Vale. Yo creo que es su principal atributo, tomar decisiones, etcétera. Brazo, Josh Allen. Vale. Eh, liderazgo, no los últimos tres partidos de la temporada, pero hasta ese momento a mí siempre me ha impactado Russell Wilson como líder, como llevar a sus equipos a la victoria. Eh, piernas, tengo dudas aquí, o pongo empate entre Lamar Jackson y Kyler Murray. Me sí. gusta mucho Kyler Murray como a veces con los pies convierte situaciones que eran de pase en ganancias. ¿no? Murray es más, eh, Jackson es más el corredor desde la jugada, desde el momento del diseño de la jugada, me ¿Vale? parece. Juego de pies, me pegará bronca el maestro, pero también tenía a Aaron Rodgers. Lo, lo he intentado cambiar, pero no he encontrado por cuál, Juan, lo siento. No, <risa> Intangible Pat Mahomes. yo creo que es capaz de lanzarte un pase cuando menos lo esperas con la izquierda por debajo del brazo, por entre las piernas. Eh, mecánica, eh, Justin Herbert, Sí, el, el arco de que tiene el lanzamiento es increíble. Sí. Y por último, release, aquí voy a sorprender a todo el mundo, Derek Carr. Derek Carr. Derek Carr, me gusta, sí, sí. me gusta. Me gusta. Sí, 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 saca la pelota muy rápido de encima, Derek Carr. Yo debo decir que
1: estoy siendo, porque eh, lo tenía en la mente, no lo había puesto negro sobre blanco y creo que voy a ser bastante alternativo. Entonces, eh, no sé, mientras termino de hacerlo, eh, Juan, tú que eres el, el experto de todo esto, ¿qué te parece la, por, sobre todo lo de car?
3: Sí, bien, bien, sí, sí, es que en, en la NFL hay jugadores con una calidad increíble en los diferentes aspectos, hay hay, hay quarterbacks que, que destacan más por, por un... Eh, eh, Nacho, te quería preguntar, se me ha cortado la conexión brazo, ¿a quién has dicho tú?
2: Yo he puesto a Mahomes.
3: Mahomes también, Pero ¿verdad? Tú también, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
2: Estaba entre él y, y, y Allen, pero como, como metí Allen en liderazgo sí, y no, quería, extra, y no quería repetir. Extra,
3: extraordinario, extraordinario. Ves Mahomes, eh, en ese sentido para mí es mucho como Rodgers, son capaces de lanzar desde cualquier posición. Pero Rodgers eh, lo hace más por vicio, Mahomes va por necesidad muchas veces, pero es increíble. O es sea, lo de Mahomes. Y yo cuando lo veo lanzar, Paco, a Mahomes, eso sí, no es sé si pasa sí. lo mismo. Es, es como si lanzara una pelota de tenis.
2: Una de o sea, Mismo, claro, claro, por supuesto. El Murray Wilson se nota Exacto. muchísimo que viene de ahí.
3: Exacto. Una cosa muy pequeña, ¿no? De tenis, béisbol, lo que quieras, que es pequeñita, que la puedes lanzar desde cualquier posición sin una dificultad, ¿no? Que si no la fútbol americano y tienes que tener los dedos en el. Es que es increíble, es increíble con qué facilidad eh, y con qué precisión lanza el, el balón desde cualquier posición. Alucinante.
1: Yo eh, estoy poniéndolo, solo tengo una duda, y es que el juego de pies no lo tengo claro. Yeah.
2: A mí es la que más me cuesta ver mm. de, a la hora de ver al quarterback,
1: pero bueno. Porque además, el nombre, los nombres que se me ocurren, seguro que después son que no son así. Entonces, pff, no sé, ahora, ahora diré. Eh, Juan, preparado para mi sorpresa. Venga, a ver, venga. Eh, yo he puesto en cabeza, o en IQ, he puesto a Rodgers. Porque a mí es uno de los quarterbacks que más me ha impresionado por su capacidad de eh, ver cosas donde otros no, no ven. De eh, incluso diseñar jugadas sobre el, En el momento Y diseñar rutas Y creo que eh, es impresionante para eso Así que cojo a Aaron Rodgers Me gusta, me gusta En, me gusta, en me brazo gusta. me quedo con Mahomes Aquí no hay duda, creo El liderazgo, ya voy con la primera sorpresa Yo, eh, personalmente yo Porque eh, me he guardado otros nombres eh, me quedo, No, me quedo, con, me quedo con Baker Mayfield
2: tocándose ciertas partes en un, en un estadio de, no, en ey, de ey, la... eso
1: ya está olvidado Nacho mira, mira eso, hacia adelante eso no pasó pero, nunca es, pero es muy líder es muy yo pensé... vale eh, en piernas es que he querido ser la... es que eh, ya los conoc... los oyentes del Capolis me conocen y yo creo que vosotros también me encanta ser alternativo me encanta llevar la contraria me encanta ser alterna... eh, decir cosas distintas a, a todo el mundo sí, aunque... A quedar mal, no, hombre. Piernas, ¿Qué, qué, qué, qué. yo me quedo con el jugador, no es el que mejores piernas tiene, quizá, pero en el que en, en relación a su cuerpo, mejores piernas tiene. Que, que para mí, para mí, es, para mí es Prescott. Un jugador que con ese cuerpo sea capaz de salir por piernas, como sale él, probablemente no son las mejores piernas, pero en relación a su cuerpo, para mí, está entre los mejores. Eh, juego de pies, bueno. he puesto a Russell Wilson pero no lo tengo claro. Eh, en Intangibles, por supuesto, por supuesto, es Tom Brady, aquí no hay, no hay ningún género de duda. Eh, en Mecánica, Justin Herbert, creo que estamos la mayoría de acuerdo en que es la, la más eh, pulida, quizá, eh, de los que hay ahora, actualmente en activo. Y yo en Release, aquí me la he jugado, me he tirado un triple como una catedral, Juan. Yo he puesto a Matthew Stafford, pero sí, igual que sí, Rafa ha dicho car... No, es rápido
3: también, es rápido también. Sí, 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 sí.
1: También lo podía haber sí. puesto en mecánica, porque Stafford eh, me da la siempre de que es un quarterback muy académico, muy limpio.
3: Bueno, sí, a bueno, no bueno. me gusta tanto, eh. Pero en, bra en
2: brazo también Stafford. Brazo tiene, sí, sí. Stafford tiene una locura de brazo. que Brazo que
3: potente que también. Mecánica, sí,
0: Juan. Russell Wilson tirando el pase profundo es impecable, ¿no? Bueno, eh, El tamaño que tiene, además. El toque sí, que, que le da, sí.
3: Sí, pero le da mucho arco eh, que, que ahora se ha puesto muy bueno eso de colocar y que baje muy vertical y lo hace muy bien pero como decías antes Rafa a mí el, el, el dibujo que, que, eh, que, que hace la pelota cuando lanza Justin Herbert el pase sí, es increíble, largo, increíble. Es, es, es una gozada
1: Vale, eh, si os parece vamos a leer un poco lo que nos han dejado los eh, oyentes Que también nos han dejado evidentemente sus opiniones Por ejemplo, eh, Juan Pedro Nonai eh, ha hecho una versión all time Un poco como la que ha hecho Juan Y ha dicho lo siguiente, a ver qué te parece Juan eh, Cabeza Peyton Manning, aquí creo que habéis coincidido En brazo Dan Marino Liderazgo Tom Brady Piernas Steve Young Yo creo que esta está muy bien puesta Juego de pies Patrick Mahomes e Intangible Joe Montana, ¿juego de pies Patrick Mahomes? Juan? Sí, bueno, eh, yo creo que aquí
3: quizá, quizá, eh, quizá confundimos la, la habilidad de moverte, ¿verdad? ¿Sí? De que es muy rápido, con la disciplina de, 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 de situarte de la manera correcta para pasar el balón, ¿no? Ese que vio el martillo 1, 2, 3, yo creo que es diferente, ¿no? Pero, pero bueno, también tiene pies rápidos, es una opción, ¿por qué no? Eh? Pero, pero yo en esto lo veo más el, más cual, disóptima para completar el pase.
1: Vale, eh, Spain Rider eh, nos dice, cabeza, manning. Peyton, por si las dudas, y sobre todo de frente. Bueno, un una faltadita aquí, pero bueno, no pasa nada. Bien,
2: que, que el otro día salió la foto de que le estaban haciendo ya el busto y que se iban, a acabar, iban a acabar con todas las existencias de, de cobre de Estados Unidos.
1: <risa> eh, brazo Dan Marino, eh, liderazgo Tom Brady, piernas Michael Vick, otro que también habría que tener aquí presente. Juego de pies Aaron Rodgers e intangibles Be Brett Farb. O sea, que nunca, nunca he sabido, a uh, ciencia cierta, Rafa, si es Farb,
0: Fabre, mm, En inglés lo pronuncian Farb, farb. Pero, farb. pero el apellido farb. Es, es Fabre, no, no, el apellido debería eso. ser Fabre, pero en, en inglés francés. lo pronuncian Farb.
2: Es francés, no es verdad, el apellido farb? parece,
0: sí. ¿no? No sé, yo bueno. creo que es el típico apellido que antes era con B alta... Claro. Que es Fabre, pero bueno, es igual no, vale. se pronuncia, Lo pronuncian en inglés, lo pronuncian Fabre. Mira, Juan, atento a este que te va a gustar Sergio Barahona dice
1: Cabeza, una, brazo, dos Liderazgo, sí, que no le dé vergüenza Cantar las jugadas, piernas, dos Juego de pies, que no se tropieza Al correr de lado, e intangibles Pelazo, barba o bigote Es que yo Esta lo de la última, técnica no lo controlo, dice Sergio
2: Intangible es básicamente eh, Lo que tienen los yaguas en el roster actual ¿no? Pelazo, barba y bigote
1: eh, Juan, ¿estás de acuerdo con esta o no?
3: Totalmente, totalmente. Además, ahora que viene Trevor Lawrence con, ese, con esa melena, sí, sí, va a ser, va a ser totalmente una uno de, de, de las medidas estándar ¿no? para valorar a para, para un cuervo. Yo estoy alucinado, estoy alucinado. con. Aprendí muchísimo ayer con este post. Sí, sí.
1: <risa> Terryman eh, nos dice: eh, cabeza Peyton Manning, brazo Patrick Mahomes, liderazgo Tom Brady, piernas Russell Wilson, juego de pie Aaron Rodgers e intangibles. Tom Brady, eh, Emilio Molina nos dice cabeza, B Brett Favre, ojo, eh. eh. brazo, Drew Brees, eh, liderazgo, Brady, piernas, Kaepernick, otro que también habría que tener en bueno. cuenta aquí, juego de pies de Sean Watson, este lo he pensado eh, Juan, pero no me he lanzado porque eh, no sé si de verdad el juego de pies es bueno o que es muy bueno de sí, piernas y sale sí, es, de... bastante,
3: es bastante disciplinado con los pies. Sí 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 no es mala opción no es mala opción
1: intangibles Patrick Mahomes Ángel eh, G nos dice eh, cabeza Tom Brady brazo Josh Allen liderazgo Tom Brady piernas Lamar Jackson juego de pies Patrick Mahomes e intangibles Aaron Rodgers eh, Juan Fútbol nos dice cabeza Brady eh, brazo Mahomes liderazgo Brady piernas Jackson juego de pies Aaron Rodgers e intangibles Tom Brady eh, George, cabeza, Peyton Manning brazo, Mahomes, liderazgo Brady, ojo a esta que estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo piernas, Cam Newton eh, ah, el actual Cam Newton, ¿no? evidentemente, pero el Cam Newton en su prime es un poco como lo que yo he dicho de Doug Prescott eh, en comparación con su cuerpo eh, bueno, lo de Cam Newton más que, el tema es que Newton era
2: mucho más grande
1: Sí. Eh, juego de pies, Aaron Rodgers e intangibles, Dan Marino hasta ahí, eh, podemos sacar varias conclusiones Juan, y es que eh, la cabeza de Peyton Manning eh, se valora mucho y con razón y que Tom Brady está presente en todos
3: Sí, es que Brady, y, Tom Como Brady para no, ¿eh? y Peyton Manning es que bueno son, son algo ¿Y algo que, que, <risa> y que, que quizá... menos en correr menos en correr en, en todo lo demás es que se podía poder en,
1: en todas partes y que quizá yo. donde más variedad hay es en juego en piernas porque hemos visto a Michael Vick hemos visto a Capernic, a Lamar Jackson hemos visto bastante a Steve Young y también
3: incluso Steve Young sí 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 que no es que fuese no se puede comparar con los corredores que ahora pero en su momento no, en la época que era Joe Montana, pues no se veía tanto el cuero al corredor y era hay una jugada icónica, icónica que se cruza en medio campo, acuerdo que bueno de la época, pero no, me gustaba mucho eh, Steve Young, fue una época dorada para los 49ers, ¿verdad? Pasaron de Montana a Young y después Bono, que no hacía nada mal, interesante la época que ya los 49ers.
1: Pues eh, hasta aquí este experimento de esta semana en el que, eh, con el que ya entramos un poco en, en tema season porque habrá que empezar a ir diversificando, Juan, para no agotar eh, eh, sobre analizar quizá los quarterbacks de la próxima temporada, pero eh, no sé si eh, hay algo que te, que te quede por comentar, algo que, que se te haya quedado en el, en el tintero, algún tema que... Eh, yo la verdad en el guión no tengo nada más, pero a lo mejor se me ha quedado algo, ¿eh?
3: No, de cada temporada que viene me dices. De...
1: No, 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 en general, pero... si hay algún tema que, que se te haya... No, re realmente
3: ac me acordaba antes de, de la anécdota de Brett Favre de, de que estaba en, en los Packers y no me acuerdo, parece que era, puede ser Rafa se acordará seguro, porque Rafa es Ty Detmer, puede ser.
0: Ty Detmer sí que estuvo en los Packers, pero sí. no sé si sea el de la anécdota él o no. ¿eh? No lo no sé. Ty eh, Detmer, pero, fue pero, en los, sí, los Packers creo lo que que fue sé. en los creo que
3: no estoy seguro, esto lo, lo miramos, me acuerdo de, 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 de leerlo hace tiempo, pero que bueno, pues, pues en su primer año cuando estaba de suplente de... de, de y esto vuelve a lo, a lo de la nickel defense, eh, Paco, que estaba sí. estudiando film y decía, no, el chaval pregunta, pero que si el nickel hace esto, si el nickel hace lo otro. Y Fard dijo, pero ¿qué es el nickel? <risa> y es una anécdota que bueno, está por todas partes y él, el mismo farda en, en, en conferencias hablado sobre eso. O sea, la evolución del juego, estaba acostumbrado a jugar pues, con la 4-3 y la 3-4 y pasar el balón y ya está. Entonces, claro, en el momento que la defensa empezó a sustituir a uno de los linebackers porque los ataques, los ataques eh, tenían a tres receptores y cantaban hombre más rápido y quitaban al, al Will, ¿no? al outside linebacker y ponían a un... Pero, pero Brett Favre ya en sus años, de... llevaba varios años y no sabía que era un nickelback en su momento, así que...
0: Yo sí, creo que es Brett es... Favre no sé si hoy en día hubiera triunfado en el fútbol americano de hoy en día porque no era uh -huh. un coreback de estilo Peyton Manning, Russell Wilson son famosos por las horas que pasan estudiando a sus rivales en la, en la sala de vídeo, etcétera, el, eh, Farb yo creo que no tenía ni las llaves de la sala de vídeo.
3: Bueno, te decía que <risa> era famoso porque en Green Bay allí bueno era famoso por servir bebidas no a, a, a la clientela en bares por allí que, que lo querían mucho por eso, estaba muy integrado. ¿eh?
0: No, no, pero, pero el corazón de Brett Farb, la capacidad sí, de liderazgo y las características increíble. para Coreva que en ese momento eran
3: espectaculares, sí, no todo talento, más que estuviera talento natural, ¿no? Sí sí.
0: sí, 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 talento natural, era muy famoso, yo me acuerdo de Remel que ya que ya muerto que era el la, jefe de comunicación de los, de los Packers, una persona famosa porque había estado estuvo en todos los Super Bowls hasta que murió, está en el Hall of Fame de los Packers y me decía que, que el primer Brett Favre en su primer año en la NFL que pintaba muy bien, pero que cada pase que hacía quería que acabara en touchdown y Claro, hay que enseñarle que, ¿no? que hay que ir poco a poco, no que a veces hay, hay ataques que es mejor ir poco a poco recorriendo el terreno de juego. Entonces fue famoso por iniciar su carrera lanzando 500.000 intercepciones, pero luego, mira, acabó llevando a los Packers a ganar una Super Bowl, a jugar en otra y a, ser una, a volver a poner a los Packers en el mapa, cuando no lo habían estado desde, desde los primeros dos uh, Super bueno,
2: su primer pase fue interceptado para Tazón, ¿no?
0: Sí, creo que sí, por Michael igual, Crowell, pues Bueno, eh... no sé, ya estoy igual jugando. Que, me la igual, que,
2: igual que a Darno, a también le pasó.
0: Eh, y,
1: oye, hay un nombre que eh, Rafa me ha recordado antes, que le, que le tenemos que recordar a Juan, que creo que se lo ha recordado justo de empezar, pero, oye, ya que lo hemos prometido aquí en el podcast, eh, el nombre del entrenador de los alfas, de la TSL.
0: Sí, no, no. Curioso, Juan, porque, porque mirando un poco una pregunta que nos hacía Jolie Martel sobre la de Spring League, que es una liga sobre todo para que los jugadores puedan exhibir si los ve al NFL, aunque no cobran, una liga que se juegan solo seis partidos eh, en toda la temporada. Hay, ha ido creciendo, hay ya ocho equipos y el entrenador de uno que se llama los Alfas es tu buen amigo o tu no, mentor quizá no, porque tu mentor fue Dick Cole, Peter Bass.
3: ¿Eh? Sí, sí. Me preguntaba dónde estaba, eh, Rafa, hace tantos años. Me acuerdo cuando eh, Peter Vaz, en aquella pretemporada, pues lo conocí, que no, que, que se unió al staff. Claro, yo alucinaba porque decía, es que ha estado en Notre Dame, <risa> ha estado en Notre Dame, me ha entrenado a los cuernos que yo he seguido en televisión durante tanto tiempo. Y sí, sí, además era muy amigo del, del hijo de Holtz. Uh, eh, me acuerdo de ir a, a hacer scouts, de, de ir a, a Francia con él a, a mirar jugadores. Quiere estar hablando con Skip Hall por teléfono después de, de las derrotas de Notre Dame en aquella temporada. Así que sí, 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 el Peter Bass.
0: Uh -huh. pues, sí, ¿Qué vueltas da a la vida, no? Pues
1: ahí queda, ese también sí, recuerdo. Es increíble, increíble. Eh, Peter Bass, que fíjate, está ahora entrando a los Alfas. No, no sé si tú puedes entrenar a los Beta, Juan. O, o cómo, pero. Drama,
0: yo, no creo, yo, yo creo que Juan está más cómodo en el capologist. ¿eh? Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Que
1: por cierto sigue pendiente eh, ese clinic, bueno, un clinic o una masterclass que yo quiero que, que, que yo quiero recibir. Yo, es que, yo tengo aquí el balón de fútbol americano preparado, o sea que ahí lo, ahí lo vuelvo a dejar para que quede constancia.
3: Empezaremos con el juego de pies, ¿eh, Paco? Bueno, complicado.
1: Eh, Juan, como siempre, de Cuban en de Twitter, eh, muchas gracias por estar una semana más con nosotros aquí en el Capologist.
3: Un placer, gracias a vosotros.
1: Y Nacho, Rafa, a vosotros, como siempre, os emplazo a la semana que viene junto a todos los oyentes, también a Juan, para seguir hablando porque eh, lo recordamos cada semana pero nunca está de más. No vamos a parar. En esta segunda temporada ya del Capologies eh, Ni una sola semana Si las condiciones nos lo permiten Porque eh, siguen pasando cosas en la NFL Y si no, pues buscamos cosas de las que hablar No tenemos ningún tipo de problema Así que Nacho, Juan, muchas gracias como siempre Y hasta la semana que viene Y también a vosotros, a los oyentes A los que estáis semana tras semana eh, Pues eh, me atreveré a decir que batiendo récords Porque el programa de la semana pasada Fue el más escuchado que hemos tenido jamás En el Capologies y eso que estamos Pues en temporada baja eh, muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.
0: Hasta la próxima.